0: Herzlich willkommen zu DEF Radio hier auf Radio Free FM. Wir sind euer Chaos Computer Club Ulm und unser Thema heute wird sein Home Automation. Und dazu sind im Studio hier der Patrick. Hi. Hi. Leo. Hallo. Und ich bin Matu. Und ja, vielleicht hat ein, der ein oder andere das Chaos Seminar von Patrick gesehen oder gehört. Nämlich auch schon zum Thema Home Automation. Hieß es auch so, ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Ich glaub schon, ja. Ja, da hat er sein System vorgestellt und du arbeitest auch gerade ähm, im Rahmen deiner Bachelorarbeit daran. Genau. Am, am selben System. Äh, auch Leo bastelt gerne. Mich interessiert das Thema auch. Das heißt, wir haben heute so einiges zu erzählen. Und ich glaube, wir steigen gleich ein, oder? Also vielleicht äh, Nachrichten würde ich jetzt heute mal ein bisschen überspringen. Eine Sache vielleicht, das Chaos Communication Camp ist vorbei. Videoaufzeichnungen gibt es oder wird es geben auf den, auf den entsprechenden Webseiten des CCC. Da sucht ihr einfach nach Chaos Communication Camp 2015 oder einfach nur nach Chaos Communication Camp. Da gibt es entsprechende Wiki dazu und da gibt es dann Links zu den Aufzeichnungen der Vorträge. Ansonsten gibt es auch online jede Menge Artikel dazu. Damit wollen wir uns heute aber nicht so sehr aufhalten, sondern... Wir steigen gleich ein ins Thema Heimautomation. Was ist das und warum wollen wir das?
1: Was es ist? Ähm, Im Prinzip die moderne Vernetzung von Geräten, um mir das Leben zu erleichtern.
0: Also Geräte daheim meinen wir jetzt so... Alles, was man daheim so rumstehen hat. Oder? Ja,
1: also im ersten Schritt natürlich Licht, Schalter, im zweiten Schritt dann so Sachen wie die Heizung und dann in ferneren Schritten dann Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine, Rollläden, genau.
2: Und das Ganze mit möglichst wenig Aufwand. Das heißt, entweder holt man sein Smartphone aus der Tasche, hat seine Smartwatch, oder das Ganze funktioniert vollautomatisiert.
0: Warum wollen wir das denn? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, daheim irgendwie ist es nicht so aufwendig, einen Lichtschalter zu drücken, um das Licht anzumachen. Wir hatten vorhin schon in der Vorbesprechung das Thema, ja, wenn ich, selbst wenn ich das mit dem Smartphone machen kann, ist es zum Teil manchmal schneller oder üblicherweise schneller, kurz aufzustehen und den Lichtschalter zu drücken, als es über eine App zu machen. Was, warum bringt es uns Sinn
1: an was? Was habt ihr denn? Was habt ihr denn für ähm, Vorstellungen, was ihr gerne hättet? Ja. Also meine große Hoffnung ist, wenn ich heimkomme und mein System erkennt, mein Handy bucht sich gerade im heimischen Netzwerk an und weiß, ich bin das letzte Mal mit dem Auto gefahren, dass es mir dann direkt die Tür aufmacht, beziehungsweise das Hoftor aufmacht, dass ich mit meinem Auto in den Hof fahren kann. Das Licht geht dann schon an, ohne dass ich erstmal irgendwo im Infrarotbereich von irgendeinem Sensor rumhüpfen muss, sondern allein schon dadurch, dass es weiß, ich komme ein, macht es mir das Licht an, vielleicht wenn es weiß, es ist abends und ich trinke abends immer einen Kaffee. Das ist dann so die Zukunftsvision, dass man sagt, okay, ich mache schon mal die Kaffeemaschine, an Oder wenn ich vorher darüber nachgedacht habe und es programmiert habe, dass er vielleicht sogar schon eine Tasse drunter gestellt habe, ja, ja. dass ich dann, wenn ich heimkomme, alles tun kann. Vielleicht auch die Idee von dem Handy, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, ich bin drei Wochen im Urlaub, dann braucht man eine Heizung im späteren Herbst, wenn ich irgendwie einen Winterurlaub oder einen Herbsturlaub mache. Ja, nicht drei Wochen eine leerstehende Wohnung komplett aufheizen, da reicht so eine Winterabsecken, dass es gerade nicht so einfriert, aber zum Grund schön Energie sparen. Vielleicht noch, dass die Blumen überleben. Und dann kann ich sagen, okay, ich beende jetzt meinen Urlaub und sage, ich möchte es mit dem Handy mich daheim einwählen und sage, meine Heizung, fahr schon mal hoch, dass es zwei Tage Zeit hat, dass es dann nicht so kalt wird, wenn ich heimkomme. Oder wenn ich, das kann ich natürlich auch mit einer Zeitschaltuhr machen, wenn ich genau weiß, wann ich heimkomme, aber vielleicht bin ich ja auch zweieinhalb Wochen weg statt drei und möchte dann auch in ein warmes Haus kommen.
2: Ich denke, das ist ein guter Punkt. Ähm gerade diese Vollautomatisierung und das intelligente Haus zu haben. Grundsätzlich ähm, wird unser Leben viel komplexer mit der Zeit und man möchte sich eigentlich nicht um alles kümmern. Gerade jetzt der Punkt mit, ähm, mit Heizung und mit Strom ist, äh, glaube ich, ganz gut. Das heißt, man hat dann später ein Haus. Wenn man nicht zu Hause ist, senkt man ähm, den Energieverbrauch, wenn man es vergisst, das Licht auszuschalten, wenn man gerade rausgeht. Dann weiß es das Haus und kann es automatisiert regeln. Ich denke auch ganz wichtig ist, wenn man zum Beispiel gar nicht zu Hause ist und ich sage jetzt mal ein Postbote kommt oder die Nachbarin kommt, um die Blumen zu gießen, dann kann man sie ferngesteuert reinlassen.
0: Ja, also Türöffnungssysteme, das ist. Ich bin auch, ich hätte das auch wahnsinnig gerne, aber irgendwie bietet das dann schon wieder so eine Angriffsfläche auf meine Wohnung. Gut, wahrscheinlich ist es... Ah, äh, guten Tag, wir haben eine Taube im Studio. Naja, die wird sich schon ähm, irgendwann verabschieden. Noch sitzt sie draußen auf der Fensterbank. Ich hoffe, das bleibt so. Ne, also, also Türöffnung, das, das wäre schon, wär schon wahnsinnig cool. Aber irgendwie habe ich mich da noch so ein bisschen Angst davor. Ich habe so ein Buch, da ist als Beispiel, das ist ziemlich witzig, die haben auch so eine Türöffnungsanlage, aber mit PIN-Eingabe und die haben als PIN-Eingabe so eine, so eine alte Wählscheibe von so einem alten ja. Telefon genommen. Das finde ich sehr stylisch. Ich würde ganz gerne YubiKeys dafür verwenden. Kennt ihr das? Das ja. sind so Hardware-Tokens, die generieren einmal Passwörter. Also da ist ein IS-Key äh, drin und aus diesem Key generieren die einmal Passwörter. Und dann könnte ich zum Beispiel irgendwie meinen Freunden so Keys in die Hand drücken und dann irgendwie sagen, ja, wir machen immer jeden Freitag machen wir immer Pfannkuchen und dann jeden Freitag von 17 Uhr bis Mitternacht oder so ist dann, sind dann diese Keys freigeschaltet, sodass die in die Wohnung können und danach dann eben nicht mehr. Das finde ich irgendwie ziemlich witzig. Ja.
2: Man hat auf jeden Fall viel mehr Einfluss als früher, wenn man Aber was
0: mich eigentlich interessiert. Sorry. ist, ist, ist so, so Status, den Status der Wohnung zu kennen. Irgendwie so, 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 so ein bisschen Control-Freak-mäßig, welche Fenster sind offen, ähm, welche Geräte laufen gerade, habe ich die Wäsche in der Waschmaschine vergessen oder welche Sachen, sodass ich mir irgendwie unterwegs oder von überall anschauen kann, was geht denn daheim so ab.
2: Da kann man gut äh, ein, einordnen: es gibt das Aktuieren, es gibt das ähm, Wahrnehmen, Sensor-Aktor ist da das, das Schlagwort. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, was was wir grundsätzlich haben wollen. Man könnte das jetzt konkretisieren. Also könnte man an die Fenster Sensoren anbringen, die dann feststellen, ob die Fenster auf oder zu sind. Das wäre dann ein Sensor. Man könnte auch wahrnehmen, ob jetzt die Heizung an oder aus ist. Man nimmt also die Temperatur wahr. Das Licht könnte man wahrnehmen als Sensor und vieles andere aktuieren. Könnte man dann zum Beispiel... Das Garagentor, die Lichter ein- und ausschalten. Das heißt, da könnte man
0: die Heizung regeln.
2: Regeln, genau.
0: Ja, ähm, ja. jetzt gibt es da, da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, an sowas ranzugehen, wenn man sowas haben möchte. Zum einen kann man hingehen und fertige Sachen kaufen. So, da gibt es so einiges. Ich habe festgestellt, es ist in erster Linie teuer und häufig nicht sehr flexibel.
1: Also das Teuerste, wenn man sich solche Systeme kauft, sind natürlich zum einen mal die ganzen Aktorik- und Sensorik-Einheiten, die... Geldkosten, je nachdem, wie viele an, welche Anzahl man haben möchte, wird auch der Spaß teuer. Allerdings sind viele der professionell verbauten Systeme, also wenn man gerade zu seinem Hauselektriker geht und sagt, ich möchte so ein System, heutzutage immer noch kabelgebunden und wenn ein Elektriker sagt, okay, mache ich, müssen natürlich die Kabel ausgetauscht werden. Natürlich gibt es Alternativsysteme heutzutage. Ähm, eins, was auf den Strom aufsetzt, ist der sogenannte Smart Strom. Das heißt kleine Lego-artige Klötzchen, die man irgendwo in die Steckdose packt und dann wird der Strom selber zur verwendet. Es ist gerade also vor vier Jahren war das ganz neu in den Medien. Jetzt ist es ein bisschen still drum geworden, aber anscheinend haben sie jetzt erste Systeme auf dem Markt. Und dann gibt es natürlich auch noch funkgebundene Systeme, wo man sich die Kabel, also die relativ teure Kabelverlegung im Haus durch den Elektriker sparen kann. Und viele Sachen kann man dann auch als ambitionierter Heimelektriker selber anschließen. Natürlich immer unter Beachtung aller notwendigen Vorschriften. Ähm, Systeme sind natürlich funkbedingt haben sie gewisse Probleme. Funk kann gestört werden und auch wenn es relativ gut läuft, hat man immer das Problem, wenn eine Störung auftritt, dauert so ein System, bis es reagiert, etwas länger. Und Ich weiß nicht, bei uns im Haus, bei dem, was ich gebaut habe, hatte ich jetzt am Anfang ein paar Probleme, mit dem, dass Sachen zu langsam liefen, weil die Hardware noch nicht ganz so weit war, wie ich gerne hätte. Und so eine halbe Sekunde Schallzeit fühlt sich schon echt komisch an. Und wenn es dann noch länger wird, dann. Also, wenn man das Licht einschaltet und es dauert eine Sekunde oder zwei, bis es an
0: ist, dann, dann drückt man meistens komisch. noch mal
2: ein zweites Mal drauf. Oder
0: dreimal oder viermal. So. Scheiße, Stromausfall.
1: Und dann zu dann so flackern oder was. Oder was passiert ja. dann? Ja, also in dem Fall hat sich dann die Zeit immer mehr verlängert, weil jedes Mal, wenn man drauf gedrückt hat, hat sich dann das ganze System irgendwann aufgeschaut. Und man hat dann tatsächlich vier, fünf Sekunden gewartet, bis das Licht an war. Okay. Es ist Viele sagen jetzt, ja klar, kenne ich, wenn ich jetzt irgendwie im Keller meine Energiespar-Neonröhre anschmeiße, ja. braucht sie ja auch ein paar Sekunden. Mhm. Aber die fängt normalerweise in dem Moment, wo sie Strom hat, an, gleich das Geräusch zu machen, vielleicht auch ja. mal kurz zu flackern. Und das ist schon für den Nutzer genügend Rückmeldung, dass er weiß, ja, das System hat auf mich reagiert, ich kann warten. Und wenn man eben einen Schalter drückt und nur das Schalter drücken als Rückmeldung hat und dann nicht weiß, ob jetzt wirklich das Licht angeht, ist die Glühbirne kaputt, hat es mich nicht erkannt, mag es mich heute einfach nicht, <lacht> dann kommt schon einem das Zweifeln und drei, vier Sekunden ist dann schon viel zu viel Zeit. Zeit. also Microsoft empfiehlt für Echtzeit, User-Interaktionen eine maximale Wartezeit von 100 Millisekunden bis eine Reaktion zu sehen ist und alles darüber hinaus fühlt sich tatsächlich sehr komisch an
0: ja und so fertige kommerzielle Systeme was ich habe immer so ein bisschen das Gefühl dass ich damit total eingeschränkt bin Ich können halt das, was sich die Leute ausgedacht haben also was es sehr viel gibt sind so Heizungsthermostate die per Funk oder auch über Kabel oder sowas gesteuert werden. Ja. ja, Licht, das wird dann schon wieder komplizierter, das muss man dann wieder einbauen. Also diese. Viele manche, genau, da gibt es ja auch noch die Unterschiede. Kann ich das einfach nachrüsten? Oder muss ich dafür die Haus, das Haus oder die Wohnung komplett renovieren? Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, also ich habe da mal, ich habe ganz wenig geschaut, als ich mein dass ich meinen Internetprovider gewechselt habe und da neuen Router bekommen habe und da vorgeschlagen bekommen habe, hier, nimm doch hier noch diese Heimautomationssachen mit. Ich mir mein, guckt so, oh, ja, voll geil, vielleicht taugt das ja was. Dann geschaut so, ja. Und dann kostet das irgendwie 80 Euro pro Modul. Und das Einzige, was es kann, ist Steckdosen ein- und auszuschalten. Ähm, ja, das macht dann noch nicht viel. Also damit kann ich Licht an- und ausmachen. Und das war es auch schon. Damit kann ich noch nicht mal irgendwie meine Rollläden bewegen oder... Mhm. Und ja. vor allem habe ich dann auch keine Sensoren, ja. Dann, dann muss ich. Und den hier-System funktioniert halt so, dass man dann das Ganze mit dem Decktelefon oder über eine Web-Oberfläche steuert. Ähm, eigentlich will ich lieber das über, das mein machen. über meine Smartwatch machen, ja. ja. Also ich drücke dann einen Knopf und oder noch besser, das erkennt selber, was ich gerade mhm. will. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ihr, wenn es das merkt, dass alle Bewohner das, die Wohnung verlassen haben, dass das einfach die Lichter ausgehen.
1: Ja, ähm, weiß nicht, habt ihr da Erfahrungen, was diese Dinger so können? Ja, also, ja, es kommt immer darauf an, wie viel Geld man in die Hand nimmt. Ja. Ähm, wenn das Geld keine Rolle spielt, kann man alles lösen, spätestens wenn man sich ein Ingenieurbüro beauftragt, das dann die speziellen Lösungen selber löst. Allerdings gibt es neuerdings oder in den letzten an, einein, anderthalb Jahren immer mehr sogenannte Gateways zwischen den verschiedenen Systemen, weil auch irgendein Hersteller haben auch erkannt, es ist sehr, sehr schön, eine Insellösung für mich zu haben und die möchte ich ja auch als Hersteller haben, weil wenn Leute mein System gekauft haben, dann sind sie dadurch gezwungen, bei meinem System zu bleiben. Ja, das genau und das ist... Hm. Genau, und jetzt kommen dann Dritte auf die Idee. Es gibt da zwei Systeme. Das eine kann das eine gut, das andere kann das andere gut. Ähm, zum Beispiel von Philips gibt es das U-System. Das kann jetzt über Funkstandards Lampen steuern, über WLAN. Haben dann ein WLAN-Gateway oder ein Gateway zum Netzwerk. Und auf dem Gateway-Aufbauen gibt es dann immer mehr Gateways, um das Zeug mit anderen Sachen zu kombinieren. Und diese Gateways gibt es gerade immer viel mehr. mehr. Gerade im Open-Source-Bereich. Also eigentlich Leute. so zusammengehackt von, von fertigen Systemen. Genau und gerade in den Home automatisierungs open Open-Source-Lösungen ist es gerade sehr, sehr beliebt. Man nimmt zur Not 3 irgendwie Home automatisierungsstandard auf USB-Adapter und hängt die dann alle an einen Zentralsteuer, der dann als zentrale Schnittstelle dient. Natürlich ist es dann sehr, sehr aufwendig und interkompatibel. Ohne die Software läuft gar nichts mehr zusammen. Aber es geht und es wird immer besser.
0: Okay. Ja, Wolf, also ja, wir als äh, Bastler kommen dann recht schnell drauf, das muss doch billiger gehen. Und also es geht auf jeden Fall billiger, wenn, wenn man das selber zusammenbaut. Man hat halt Arbeit damit. Genau. Aber es macht auch Spaß. Und ich habe eben vor noch gar nicht so langer Zeit dass das, das äh, die Arduino-Plattform für mich entdeckt, für diese Sachen. Das sind einfach äh, Mikrocontroller mit ein bisschen Hardware außenrum, an die man sehr, sehr einfach weitere Sachen anschließen kann, wie Sensoren oder Aktor. Da gibt es auch schon irgendwie ganz viele fertige Module, die man einfach nur draufsteckt. Ähm, ja, ins LAN, ins WLAN, äh, Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, alles was man sich so vorstellen kann. Und da bin ich halt bei so einem, bei so einem Sensorknoten im Bereich von 2-3 Euro, wenn ich, wenn ich was Einfaches habe. Und ein bisschen mehr, wenn ich, wenn ich irgendwie kompliziertere oder teurere Sachen äh, machen möchte. Ähm, dagegen, wenn ich mir jetzt vorstelle, hier so, so, eine, so eine Steckdose, eine einfache Steckdose, wie sie fertig angeboten wird, ich zahle irgendwie 80 Euro dafür. Da kann man schon ein bisschen Geld sparen muss halt ein bisschen nachdenken. Und auch da, ja, wenn es jetzt ums machen geht, da gibt es jetzt ganz, ganz viele Abstufungen. Entwickelt man es komplett selber? Wie, wie viel an der Hardware möchte man machen? Wie viel an der Software möchte man machen? Und es gibt aber schon ganz viele Projekte, die Beispiele haben. Sei es von Hardware-Seite, als auch von Software-Seite. Aber Patrick, du hast, glaube ich, relativ viel selber designt, genau. entwickelt. Willst du mal erzählen, was dein Anwendungsfall
1: ist? Also mein Anwendungsfall ist, beziehungsweise war, ähm, meine Eltern haben das Haus renoviert und wir hatten schon eine kleine, also nennen wir es mal Testsystem oder Kleinumgebung im garten -Saunahaus gemacht. Damals alles auch noch mit Mikrocontrollern, das heißt auch die Steuereinheit war ein Mikrocontroller. Das Licht konnte über den Bass geschaltet werden, die, Heizung, also die Saunaheizung konnte darüber gesteuert werden, Außenbeleuchtung Also was heißt, da
0: ist eine Kabelverbindung. Genau und da hängen jetzt alle möglichen Geräte dran und alle können über diese eine Verbindung, die sprechen dann irgendwelche Protokolle darauf über diese Verbindung?
1: Genau. Okay. Ich habe mich damals für ein Kabelsystem entschieden, weil Anno Domini 2007 war es nicht wie heute, ein WLAN-Chip für 2 Dollar zu bekommen, sondern da war es noch richtig teuer. Da war, sprach man dann, wenn man WLAN sprechen wollte, von knapp 100 Euro, vielleicht, wenn man günstig war, irgendwo Richtung 50 unterwegs zu sein, aber es war teuer, groß und stromfressend. Und für viele kleine Knoten macht es damals noch keinen Sinn, deswegen damals für ein Kabel entschieden. Und ich würde mich heute auch wieder für ein Kabel entscheiden, trotz den Funkstandards. Es ist einfach wesentlich störunempfindlicher. Ich habe ein Kabel und ein Kabel zu stören muss man schon irgendwie reinbohren. Mal so eine kurze Störung, weil irgendwie die Mikrowelle gerade echt blöd was ausstrahlt oder keine Ahnung. Eine Stromspitze da ist, passiert auch da, aber es ist halt wesentlich robuster und daher würde ich wieder Kabel nehmen. Und dieses System hatten wir damals 2007 in der Sauna eingebaut, als es dann darum ging, das Haus zu renovieren. Sollte auch also eine komplette fast Kernsanierung, also hat sich dann als komplette Kernsanierung rausgestellt. Am Endeffekt, das heißt, wir haben alles rausgerissen, ähm, bis hin zur Isolierung und Fenstern. Und in dem Zuge haben wir dann, hat mein Vater damals gesagt: Okay, ich finde das System, ich kann im System sehen, dass das Potenzial drin steckt, und hat mich dann beauftragt, das ganze System ins Haus zu integrieren. Es führt über einen sehr steinigen Weg zu einem jetzt allmählich echt zu einem angenehmen System, was aber das Potenzial bei weitem noch nicht ausschöpft, weil als Einzelner braucht man einfach viel Zeit, um Leinen zu installieren, und dann bleibt nicht ganz so viel für die Komfortfunktionen übrig. Und die Vision war eben, das komplette Haus zu digitalisieren, alles schön vor allem energiesparend zu machen. Also einer der großen Punkte war energiesparend. Wir haben damals schon auf LEDs gesetzt und setzen das heute immer noch. Und Messungen zur Anfangszeit sind jetzt auch nicht mehr ganz wahr, weil noch etliche Lampen mehr dazu gekommen sind, aber mit knappen 200 Watt kann man ein komplettes großes Stockwerk, ein richtig großes Stockwerk, taghell erleuchten, leuchten, dass man in jeder Ecke lesen kann. Mhm. Und das mit klassischen Glühbirnen, wenn man sich das überlegt hat, dass man davor... Ja, zwei, drei Glühbirnen rein. Genau, und wenn man sich da vorstellt, dass man vorher drei Glühbirnen damit betrieben hat und hat eine Leseecke damit hell gekriegt und jetzt kriegt man das ganze Stockwerk so hell, dass man noch okay lesen kann. Natürlich ist eine Leseecke mit extra Licht immer noch angenehmer, aber der Energieverbrauch ist halt massiv gesunken. Genau, und du hast das alles selber gemacht? Was ich alles selber gemacht habe? Oh, ähm, Angefangen bei den Lichtern selber, also die LED-Treiber. Das heißt, ich habe mir die China-LEDs, das sind so Downlights, was in der Decke, in, in die Decke montiert werden. Wo kennt man vielleicht von sich daheim mit Halogenspots, die gibt es jetzt auch mit LEDs und komplett integriert in China gekauft, die Treiber, was dabei waren, was Netzspannung Richtung LED gewandelt hat, weggetan, durch eigene Treiber ersetzt, die dann direkt auf den auf Kabel gebundenen Bass angeschlossen werden. Ich, vielleicht können wir Treiber kurz erklären für diejenigen, die das äh, nicht kennen. Ah ja. Ähm, ein LED ist nicht mehr wie eine klassische Glühbirne einfach in die Fassung schrauben, Strom ran und es geht gut, sondern das sind elektronische Bauteile, die spezielle Spannungen und Ströme brauchen, vor allem Ströme und wenn man die außerhalb dieses Bereichs betreibt, dann brennen sie ganz ganz kurz ganz ganz hell und danach gar nicht mehr. Oder sie brennen direkt gar nicht mehr ohne kurz hell zu werden. Also sollte man kann man das Zeug nicht einfach so an irgendwelche Spannungen hängen, sondern braucht da spezielle Wandler, die dann die richtigen Spannungen und Ströme erzeugen.
0: Und die werden Treiber genannt. Äh, gibt es zum Beispiel auch für Elektromotoren und, und alles Mögliche. Genau.
1: Ja. Kennt man auch gerade die Halogenbirnchen, ja. was man verbaut. Die können auch nicht direkt mit Netzspannung normalerweise. Es gibt welche, die können direkt mit Netzspannung, aber die meisten haben einen größeren Trafo noch dabei, um dann Niederspannung zu machen. Also gerade solche Systeme, wo man dann Halogenspots an diesen tollen Stromschienen hat. Den Strom kann man nämlich anfassen und wenn man das mit Netzspannung machen würde, würde es ungünstig ausgehen.
0: Das ist die eine Seite, so das Hardware-Basteln. Vielleicht, ähm, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt ein bisschen bei der Hardware bleiben, uns dann vielleicht ein bisschen softwaremäßig anschauen und dann Richtung Kommunikation und sowas gehen? Das ist vielleicht das ist interessant. Also Hardware-mäßig, wir haben schon angesprochen, was es alles gibt, was hast du verbaut? Du
1: hast als LEDs, also Lichter hauptsächlich. Genau, dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, jedes einzelne dieser Spots anzusprechen. Mhm. Und zwar nicht nur ein- und auszuschalten, sondern tatsächlich auch eine Helligkeit zu regeln. Das heißt, ich kann, wir haben die ungefähr eineinhalb Meter, knapp einen anderthalb Meter Raster überall in der Wohnung verbaut. Dadurch kann ich abends beim Fernsehgucken überall ein sehr sehr gedimmtes Licht machen, um den Kinofilm gut genießen zu können. Und derjenige, der dann doch lieber ein Buch oder ein Heft lesen möchte, der kann dann die Lampe über sich ähm, heller stellen, dass er auch selber Leselicht hat, ohne dass man jetzt irgendwo Leselampen hinstellen muss. Das geht... Was habe ich noch? Gibt es noch mehr Ausgaben, also irgendwelche Sachen, die du noch... Ja, es gibt auch noch andere, also es gibt verschiedene Treibersorten für verschiedene LEDs, also mhm. jetzt gerade für höhere Spannungen und höhere Ströme gibt es auch noch spezielle Module. Dann weitere Aktorik, Rollladentreiber, also man kann den Rollladen über den Bass rauf und runter fahren lassen. Steckdosen kann man schalten. Das heißt, ich sage zum Beispiel meiner Weihnachtsbaumbeleuchtung sie soll jeden Abend um 17 Uhr angehen ja. und morgens um 8 Uhr wieder aus. Man kann es natürlich auch, wenn man einen Schritt weiter denkt, nicht nur uhrzeitgestalt machen, weil das kann man ja auch mit einer klassischen in die Steckdose gesteckten Einheit machen. Aber man kann es zum Beispiel auch sagen, okay, wenn es draußen jetzt so und so eine Helligkeit hat oder bei dem und dem Wetter mache ich solche Sachen. Oder wenn Sachen. diese und jene Smartphones im Haus
0: sich befinden. Oder genau. Ja. Kannst du kannst du bei dir
1: die Steckdosen alle? Alle, wo schalten? ich so ein Modul verbaut habe. Okay. Also ich habe generell, es ist bei mir ein, ich nenne es Modul, ähm, was hinter einem ein Taster oder Schalter in der Wand gehängt wird. So, so die ganz normalen Schaltereinheiten sind bei mir auch auf dem Bass. Das sind Sensoren. Wenn ich die drücke und jeder dieser Sensoren kann acht Schalter auslesen. Also gerade für so eine große Schalteinheit in der Wand ist es konzipiert, man muss aber auch nicht alles verwenden davon. Mhm. Und der kann auch eine, Schalt, also eine Steckdose schalten. Also üblicherweise hat man oben ein, zwei, drei Schalter und unten eine Steckdose und dann ist es so eine komplette Sache, was man dann mit einer kleinen Platine verwenden kann. Wie viele von diesen Dingern hast du verbaut? Ich müsste es nochmal nachzählen, aber grob jetzt 40 würde ich schätzen sind im Haus verbaut also 40 Schalter und es gibt auch einzelne Steckdosen, die haben keine Schalter dabei, also gerade die Außenschaltsteckdosen, ja. wo meine Mutter gerne gehabt hätte, dass eben der Außenweihnachtsbaum oder irgendwelche Fensterbeleuchtungen funktionieren und das kann man jetzt alles schön im Computer sich programmieren. Zwar zurzeit noch nicht sehr, sehr benutzerfreundlich, weil es noch ein Cronjob ist, den man einrichten muss, aber da kommen wir nachher dazu. Ja, aber auch über die
0: Menge der Geräte, das wird bei der Kommunikation dann nochmal ganz interessant. Ähm, genau. Egal ob Bus- oder Funksysteme oder was auch immer man da hat oder Ethernet, da bei allem gibt es so seine Vor- und Nachteile und Grenzen.
1: Ähm, hast du. Also insgesamt, wenn ich Also die 40 Schalter sind es glaube ich, dann müssten es so 80 oder 90 Lampenmodule sein. Dann nochmal 10, 10 sind es glaube ich Rollläden. Ähm, etliche Sensoren habe ich auch schon verbaut oder sind schon verbaut, aber noch nicht in Software aktiviert.
0: Okay, was, was willst du denn alles messen mit den Sensoren?
1: Zurzeit, weil demnächst, also wir kriegen jetzt gerade aktuell die, eine neue Heizung, die bekommt dann auch eine, eine Schnittstelle zum Netzwerk, da muss ich noch gucken, wie man das einbindet. Aber die Fußbodenheizung soll dann auch über den Bass gesteuert werden, deswegen gibt es Raumtemperatursensoren, Feuchtigkeitssensoren, mhm. die Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung sollten vielleicht auch irgendwann, mhm. wenn es möglich ist, angeschlossen werden, dass man nicht nur die, also dass man auch die Feuchtigkeit über diese Geräte regeln kann. Die Heizung wird definitiv, in sobald sie da ist, kommen, dass ich dann den Durchfluss durch die Fußbodenheizung steuern kann. Um zu sagen, ich kann meine Heizung dimmen, ohne die große Heizung steuern zu müssen, kann dann auch Raum gesteuert sagen, der Raum soll so und so warm sein und es dann einfach am Handy einstellen. Ähm, Temperatur, Feucht Luftfeuchtigkeit. Ähm, was es noch gibt, sind Bewegungsmelder zurzeit, was auch noch geht, was aber jetzt bis jetzt noch nicht angeschlossen ist, weil es einfach nur auf dem Schreibtisch in der Entwicklungsphase liegt, sind Helligkeitssensoren und Regensensoren, dass ich zum Beispiel die Rollläden runterfahren kann oder die Jalousien hochfahren kann, wenn es stürmt, dass die nicht abgerissen werden, dass ich das dann mich nicht mehr darum kümmern muss, dass das Haus im Prinzip ohne mich oder in dem Fall meine Eltern den ganzen Tag leben kann. Wenn meine Eltern im Urlaub sind, dass das Haus trotzdem sich selbst im Sommer die Rollläden runter macht, dass es kühl bleibt und wenn der Sturm kommt, die Jalousien hochzumachen, dass sie nicht ja. abgerissen werden.
2: Also auch die Regensensoren finde ich sehr spannend, weil wenn man wahrscheinlich ein größeres Haus hat, dann muss man sich dann irgendwann nicht mehr darum kümmern, dass, dass man den Rasen mäht oder dass man die Blumen gießt.
1: Und genau, eine Bewässerung im Garten ist jetzt auch schon installiert. Die Steuerung, es ist halt, meine Zeit ist so der limitierende Faktor, was das ganze System gerade begrenzt in, in seinem Wachstum und dafür die Steuerung, die existiert auch schon, muss auch nur noch installiert werden. Das heißt, der Rasen wird dann automatisch gewässert. Das automatische Schneiden muss irgendwann ein Roboter übernehmen, wenn er denn kommt. Kommt einer? Mein Vater hätte gerne ein Jahr, aber er hat gesagt, wir machen jetzt erstmal das Haus fertig, okay. weil dann auch noch gleichzeitig im Garten anzufangen, wenn man innen und außen alles aufreißt, dann ist irgendwann zu viel Baustelle und man hat gar keinen Ort mehr, um sich ein bisschen vor dem Bauchaos zurückzuziehen. Wie sieht es mit, mit Staubsaugerrobotern aus? Hat meine Mutter vor, ich glaube, es ist schon wieder anderthalb Jahre her, sich einen gekauft sehr angenehm, sie muss jetzt nicht mehr alle zwei, drei Tage das Haus staubsaugen, sondern nur noch die Ecken, so einmal alle vielen Tage, dafür läuft das Ding selbst programmiert, also kann man mit so einer Fernbedienung sagen, wie viel Uhr es loslaufen soll oder man macht es manuell, ich glaube meine Mutter macht es noch manuell, wenn sie gerade aus dem Haus geht, weil es halt doch ein bisschen laut so ein Gerät, was läuft, also sie sind zwar wesentlich leiser wie ein Staubsauger, aber immer noch Störfaktor, Und dann läuft der, wenn man nicht da ist.
2: Ich denke genau sowas könnte man, da könnte man auch sagen, Home Automation ist viel besser als jetzt sowas automatisiertes, ähm, was man generell kennt. Könnte also sagen, wenn man sich nicht im Raum befindet oder nicht im Haus befindet, dann geht der Staubsauger am ähm, Roboter an ähm, und nicht ähm, alle zehn Minuten oder alle, alle paar Stunden.
0: Ja, also irgendwie du du keine Ahnung, du sagst irgendwie, normalerweise bin ich vormittags 9 bis 13 Uhr nicht daheim. Da lass mal Staubsaugen, aber jetzt hast du irgendwie plötzlich doch frei und hattest davor am Tag davor einen anstrengenden Tag und willst dich da, liegst da vielleicht auf dem Sofa, dann willst du vielleicht nicht, dass dieses dass dieses brummende Gerät vorbeifährt. Aber wenn du eben feststellen kannst, anhand vom Handy oder was auch immer, dass tatsächlich keine Bewohner zu Hause sind, dann kannst du ja auch ohne Probleme Staubsaugen. Das ist eigentlich witzig. Leo, was hast du für Vorstellungen davon, was du gerne hättest?
2: Das Problem ist, dass ich gerade nicht in einem eigenen Haus wohne. Also wenn man ein größeres Haus hat, dann könnte man sich da viel mehr vorstellen. Das war auch
0: interessant. Ja, Patrick, verbaut das alles. Und ähm, ja, ich wohne auch äh, mehr oder weniger temporär, zwar auf längere Zeit, aber eben auch in einer gemieteten Wohnung. Da kann ich, kann und will ich auch nicht alles äh, fest verlegen. Da, da geht man dann ganz andere Wege.
2: Ja, dann möchte man alles modular haben, ein bisschen batteriebetrieben, sodass man es dann auch wieder abnehmen kann. Und dass
0: man es auch wiederverwenden kann, wenn man dann mal umzieht oder es für was anderes braucht. genau Ja,
1: ja die Situation bin ich gerade auch. Während dem Studium bin ich jetzt in einer eigenen Wohnung oder mit Freunden zusammen in der eigenen Wohnung. Und das höchstgefühle der Automatisierung ist da ein elektrischer Thermostat an der, an der Badheizung. Mhm. Also da ist noch alles sehr, sehr klassisch, weil wenn ich da zwei, drei Jahre, vielleicht auch mal vier drinnen wohne, kann es jetzt nicht, auch nur irgendwie eine Wand, irgendwo ein Kabel zu verlegen. Ja. Das heißt, es muss alles funkgebunden sein, was ich mache. Und gerade in der Mietwohnung habe ich das Problem, dass die Steckdosen nicht überall an jeder Ecke vom Raum sind. Das heißt, ich müsste auch noch Kabel irgendwo hässlich verlegen. Und spätestens dann ist der Moment, wo die Freundin sagt... Jetzt sieht es nicht mehr so aus, wie ich es gerne hätte. Und dann ja, das habe ich auch Deckung. festgestellt.
0: Wenn du nur mal anfängst, da sind plötzlich ähm, ist dein Telefonanschluss ganz woanders, als du ihn gerne hättest. Äh, genauso wie eben die Steckdosen. Ja, das mag vielleicht äh, sinnvoll, sein, sinnvoll gewesen sein vor 10 Jahren oder 15, als das Haus gebaut wurde. Oder vielleicht noch ein bisschen länger her. Ähm, aber heutzutage willst du vielleicht ein paar mehr haben um solche Sachen auch nachträglich einbauen zu können. Das ist tatsächlich sehr interessant. Da muss man dann teilweise vielleicht auf batteriebetriebene Lösungen schauen. Das ist eigentlich ganz interessant. Ja, so hardwaremäßig, was mich, was mich total interessiert, ist zum einen zu schauen, welche Fenster sind gerade offen. Äh, einfach, um, um so Kleinigkeiten zu machen, wie wenn man das Haus gerade verlässt oder die Wohnung verlässt, um gewarnt zu werden, wenn man vergessen hat, die Fenster zuzumachen. Äh, ja, oder sich Sachen aus, aus der Entfernung eben anzuschauen. Und dann so Sachen wie Herd überwachen oder die Waschmaschine, ob die fertig ist. Das ist eigentlich ganz witzig. Wenn wir bei der Hardware schon sind, ähm, du hast viele Geräte verbaut, die, wie, wie stellst du die her?
1: Wie stelle ich die her? Weil ah, du
0: willst ähm. ja nicht irgendwie alle so zusammenlöten das also nicht mit so Lochrasterplatinen. Äh Nein, also ich, ich also vielleicht Lochrasterplatinen, es gibt ja die Möglichkeit irgendwie so, so, so. Ähm, so, 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 ja, so Lochraster.
1: -Dinger. Das sind Platinen, also Platinen das ist einfach nur zu, zu, kleine zu kaufen. Kupferinseln drauf, wenn ja. jemand eine Insel ein Loch hat, zum, für Leute, die es nicht kennen. Und, und dann kann man sich die Bauteile da reinlöten und dann mit Drähten die Verbindungen zusammenlöten. Oder nur mit Zinnen oder wie auch immer. Genau. Es funktioniert. funktioniert schnell, wenn man eine Idee hat, also von der Idee bis zu dem, dass man einen funktionierenden Prototyp auf dem Tisch hat, kann man, wenn man alle Bauteile da hat oder mal schnell in die Stadt gefahren ist und der Elektronik laden netterweise gerade wirklich alles da hatte, was man braucht ja. oder alles in der Kiste rumgelegen ist, dann kann man schon irgendwie an einem Nachmittag von Idee zu fertig funktionierendem blinkenden irgendwas kommen. Allerdings die Zeit wird dann auch genau das sein, was man nachher, wenn man zehn davon baut, braucht man für jedes einen halben Tag. Ja. Und da bin, her, bin ich hergegangen und hab, war vorher schon ambitionierter Hobby-Elektroniker. Und dann habe ich das Ganze am Computer platinen also so kleine grüne Platinchen, wie man es kennt, habe sie in China fertigen lassen. Das geht heutzutage super günstig. also Vor Jahren habe ich das Zeug noch selber geätzt und gebohrt und gemacht. Und da geht viel Geld und Zeit bei drauf. Und heutzutage kriegt man für 10 Dollar 10 Platinchen mit 5x5 cm, was irgendwie genau das ist, was, mir, was ich gebraucht hatte. Also die größten also mal große Zentralplatinen außen vor gelassen sind bei mir die größten Platinen mit 5x5 5 cm Maß manche auch kleiner, aber das ist so die Preisstufe, 5x5 5 cm ist die erste Preisstufe für 10 Stück, 10 Dollar 10, Wenn man 10 Stück ist so, das, okay, das ist eigentlich
0: ganz okay weil irgendwie, äh, früher war das ja irgendwie so, dass du unheimliche Mengen abnehmen musstest, damit sich das rentiert hat weshalb man auch irgendwie selber geätzt hat oder eben solche ja, was auch immer für Lösungen genommen hat, Steckbrettlösungen oder so, so Lochrasterplatinen Genau.
1: das Zeug kommt dann aus China. Die Bauteile sind heutzutage, verwende ich aus, aus Größengründen und heutzutage sogar aus Beschaffungsgründen, hauptsächlich Oberflächenbauteile. Das heißt, die haben keine Beinchen mehr, wo wodurch die Platine durchragen. Und man verlötet sie auf der anderen Seite von der Platine wie früher üblich. Sondern die sitzen einfach auf einer Platinenseite und werden dann mit Lötzinn auf die Platinenseite draufgeklebt. Oder geklebt in Anführungszeichen. Gelötet. Und die verwende ich heutzutage. Ähm, Habe mir dafür einen Lötofen gebaut. Das heißt, so einen Pizzaofen und Brot brötchen auf öfchen was man kennt. Ein bisschen mehr Leistung reingebaut, ein bisschen isoliert und eine Steuerung dazu gepackt. Und da tut man dann die Platine ähm, drinne backen. Und ja, Der Arbeitsworkflow sieht so aus, man nimmt die Platine, legt sie sich hin, hat ein Stencil, nennt sich das, das ist ist wie eine Druckschablone für die Lötpaste, damit zieht man mit dem Spachtel die Lötpaste auf, das dauert ein paar wenige Sekunden pro Platine und dann nimmt man mit der oder also das macht man dann für, ich mache es üblicherweise, weil sie sehr gut in den Ofen reinpassen, 16 von den kleinen Platinchen nebeneinander, so 4 mal 4 Platinchen und dann alle einmal kurz ein paar Sekunden Lötpaste drauf und dann geht man her und schmeißt die Bauteile drauf, also in dem Fall ist Schmeißen tatsächlich das richtige wording weil ob die Dinger jetzt 100% gerade sitzen, solange sie alle irgendwo ordentlich auf den Pads drauf sitzen, aber nicht ganz gerade. Das macht nachher die Physik für einen gerade. Das heißt, das ist tatsächlich mehr ein Werfen, leichtes Andrücken und das war's. Nachher kommen sie dann in den Ofen und im Ofen durch die Oberflächenspannung vom Zinn zieht sich das dann alles gerade. Sieht sehr schön aus, wenn man sieht, dass man alle ICs so ein paar Grad rechts rumgedreht hat und dann sieht man im Moment, wo das Lötzchen anfängt zu fließen, bei der richtigen Temperatur macht es so und alle ICs sitzen perfekt gerade. Wie genau muss man auf die Temperatur aufpassen? Ähm, kommt an. Also die Bauteile sind spezifiziert für gewisse Temperaturverläufe. Wenn man zu viel Temperatur oder zu länger Temperatur an, ansetzt, können Bauteile kaputt gehen. Das ist dann ein bisschen ärgerlich. Wenn man die Bauteile schlecht gelagert hat, es gibt empfindliche Bauteile, die haben den sogenannten Popcorn-Effekt. der verhalten sie sich tatsächlich, wenn sich Feuchtigkeit ins Gehäuse eingelagert hat wie Popcorn und dann hat man nachher ein aufgesprengtes Gehäuse rumliegen. Okay. Ähm, Falsche Temperaturen machen auch so Sachen oder gerade falsch designte Platinen in Kombination mit falsch designten äh, mit mit falscher Temperatur. Den sogenannten Grabsteineffekt, dass mir so kleine Bausteinchen, wo zwei Pins auf jeder Seite einen haben, nachher dann wie ein Grabstein hingestanden sind, das heißt dann viel Nacharbeitszeit. Und wenn man die Temperatur relativ gut regelt, also so ein Controller, der kostet nicht viel, also die gibt es im Internet für um die 100 Euro, um so einen Backofen zu steuern, Das ist dann alles mit dabei. Da brauchst du auch nur einen von? Oder? Genau, den brauchen wir nur ein einziges Mal plus einen so einen kleinen Backofen. Also mit Kosten von weit unter 200 Euro kommt man da gut hin mhm. und kann damit im mehr oder weniger professionellen Rahmen, also große Boards werden auch heutzutage in großen Straßen, wo das Board dann einfach durchschiebt, wo dann auch nichts anderes macht, wie diese Temperaturprofile über die Strecke abzufahren, löten und so sehen auch die Ergebnisse aus, also wenn man das Ganze mit so einem Stencil, den man sich auch selber fertigen kann, ähm, gemacht hat, sieht das Zeug nachher sehr, sehr professionell aus also. Das hört sich eigentlich cool an. Also bisher
0: war ich auch eher so ein Steckbrett-Zusammenbauer. Ich habe auch ganz wenig Erfahrung mit der Hardware-Seite. Ähm
2: für jeden Anfänger ist es wahrscheinlich etwas Overkill, ein bisschen zu anstrengend.
1: Ja, also das ist, das ist der Moment, da sollte man entweder Erfahrung mitbringen oder Leute kennen, die Erfahrung haben. Ja, zum
0: Anfang ist vielleicht, vielleicht wirklich so ein, so ein modulares System zu empfehlen, wo du dann so Boards aufeinander steckst kannst du ja zum Teil einfach ja, mehrere Module übereinander stecken, je nachdem, was du haben willst an Sensorik und Aktorik. Und
2: da gibt es auch einige freie Lösungen. Also ja. Ich habe mich am liebsten damit äh, MySensors beschäftigt. Das ist so eine Online-Plattform, wo es super Anleitungen gibt. Man benutzt da kleine Arduinos, so wie der Marto schon erklärt hat. Ähm, kann dann Kabel nehmen und kann die zum Beispiel Sensoren direkt mit dem mit dem, mit dem Mikrocontroller verbinden, muss nicht mal löten, kann das alles ja. mal ausprobieren. Das hängt dann zwar in der Luft, aber man kann dann sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es dann funktioniert, dann kann man das auf eine Lochrasterplatine drauf machen, die Kabel verbinden und ähm, das dann irgendwo einbauen. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter gehen möchte, dann könnte man das dann selber herstellen.
1: Genau. Also so war auch mein Workflow. Ich habe es erstmal auf dem Steckbrett damals noch gemacht Arduino nebendran liegen gehabt und dann wusste ich, dass das was ich in meinem Kopf überlegt hatte persönlich kam ich mit dem Lochraster nicht klar. Also Steckbrett ja, ja, aber Lochraster. Ich habe es öfters probiert und irgendwo ist immer bei mir ein Fehler drin, der dann. Ich habe auch neulich habe ich zum,
0: zum ersten Mal irgendwie so so wirklich so einen, so einen Sensorknoten auf so einem Lochraster ins implementiert und dann habe ich irgendwie die, die, diese Kupferkabel da drauf gelötet und hinterher den Mikrocontroller. Und irgendwie, ich habe das dann noch so durchgepiepst, also mit, mit dem Messgerät eben geschaut, so stimmen die Verbindungen so, wie ich sie mir gedacht habe, sitzt da tatsächlich eine elektrische Verbindung da. Ähm, da hat es alles gepasst, dann löst es es drauf und naja, verdammt, eine Verbindung geht nicht mehr. Jetzt darfst du dann versuchen, da irgendwie das zu reparieren und dabei gehen dir vier andere Verbindungen kaputt. Ähm... Ja, wer, wer dann vielleicht.
1: Aber du probierst, also du baust es schon vorher prototypmäßig mal auf. Also zumindest, wenn es komplett neue Sachen sind, die ich noch nie hm. äh, gebaut habe. Also ich habe es, hab auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit jetzt gesagt, ich mache das ganze Ding modular. Das heißt, ich habe Schaltpläne, so kleine Module, die ich nachher zusammenstecken kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Mikrocontroller ist immer der gleiche, dann nehme ich einfach nur noch das Mikrocontroller-Modul, wo, wo ich den Schaltplan schon habe. Der ist schon getestet. Aber natürlich einmal testen sollte man schon. Ähm. Wenn man jetzt natürlich sehr, sehr einfache Schaltungen macht, wie einfach nur ein Relais an, den, an den Mikro -Pin mit ja, einem Mikrocontroller-Pin äh, mit einem Transistor zu hängen, braucht man es jetzt nicht groß testen. Das kann man kann man sich auch denken, dass es funktioniert. Aber so Sachen wie ein Schaltwandler wird auch erst einmal aufgebaut. Wobei die dann schwierig sind, weil die heutigen Schaltwandler gibt es nicht mehr in steckbaren Gehäusen. Und dann ist auch wieder, weil höhere Frequenzen notwendig sind, kann man es auf dem Steckbrett auch schon gar nicht mehr bauen. Das heißt, man muss einmal, mit sachen ein Abbleißen, die Platine schon mal fertig machen, mit einem einer einzigen Charge zu bestücken. Und dann zu hoffen, dass alles geklappt hat und dass man nichts vergessen hat.
0: Ähm, du studierst aber keinen E-Techniker.
1: Nein, ich studiere Informatik.
0: Informatik. Ja, weil irgendwie ich, also ich war einmal total fasziniert, als ich so einen E-Techniker bei der Arbeit zugeschaut habe, der sich halt so eine Schaltung ausdenken, hinmalen und dann fertigen lassen und dann gucken, ob sie funktioniert. Ähm, da war ich irgendwie total fasziniert davon, weil mein äh, Ansatz irgendwie immer ist, auszuprobieren und dann darauf auf dann weiteres Teil hinzubauen und äh, gucken ob das dann immer noch so geht wie ich mir denke. und irgendwie also ich habe ich kann ich hab überhaupt nicht so diese Vorstellung das ist vielleicht auch mehr der Informatiker Ansatz irgendwie irgendwann ein Stück Software zu schreiben guckt ob das tut was es soll dann ein weiteres Modul hinzufügen irgendwie ja
1: aber es macht die Erfahrung also ich habe jetzt viele Jahre jetzt an dem Thema gearbeitet und dabei auch sehr viel Erfahrung selber sammeln können am Anfang war ich auch Schritt für Schritt, kleines, kleinste Einheiten aufzubauen und heutzutage so ein, so ein also jetzt gerade für meinen Bruder was entwickelt, das habe ich komplett designt und angeschlossen und war dann auch, zwar ist man immer noch froh, dass wenn man es aufgebaut hat, dass wirklich alles auf Anhieb funktioniert, aber man bekommt irgendwann die Routine rein und weiß auch, was irgendwie funktionieren sollte und dann baut man es einfach und da hat schon die Gewissheit, es könnte funktionieren und dann ist der Schritt, dass es funktioniert, sehr, sehr gering. Also mhm. man, Natürlich hat man mal irgendwo eine Leiterbahn vergessen, wenn man irgendwelche Aktivierungspins übersehen hat im Datenblatt oder der Datenblattabsatz war nicht ganz klar und dann muss man irgendwo doch noch auf seine Platine, die man jetzt in China geholt hat, einen Draht nachlöten, aber einen Draht nachlöten ist dann relativ fix möglich. Ja. Das macht viel Erfahrung an der Stelle.
0: Hm. Okay, wollen wir vielleicht mal zusammenfassen, wenn man jetzt äh, hardware hardwaremäßig was machen möchte, Wir sind ja im moment noch bei der Hardware, wollen wir dann so ein bisschen zur Software übergehen demnächst, ein bisschen zusammenfassen, was man machen kann. Also entweder man kauft sich fertige Systeme, Zahlt relativ viel Geld und ist relativ unflexibel damit. Ähm, die erste Bastelstufe wäre dann so, vielleicht irgendwie fertige Systeme umzufunktionieren. Da braucht man mehr oder weniger ähm, ja, Elektronik, Wissen oder Ambitionen. Äh, was ganz nett, nett ist, sind so, sind so modula, modulare Spielplattformen wie, wie, wie der Arduino und kompatible. Plattformen, da gibt es mittlerweile gibt's auch verschiedene Sachen, nicht nur, nicht nur den Arduino, die zum Teil auch mehr können, ähm, mehr integrieren, wie zum Beispiel WLAN, äh, was, was, was nicht bei allen schon immer drauf ist. Und ja, die sind relativ günstig und man, man kann kommt
2: alles zusammenstecken. Man, genau,
0: man kommt ohne Löten sehr, sehr weit. Ähm, und,
1: und sehr, sehr günstig, vor allem heutzutage.
0: Ja, und wenn man dann noch irgendwie optimieren will, man möchte das möglichst klein, man möchte das möglichst versteckt man möchte es möglichst zielgenau für den, für den Einsatzzweck, dann kommt man auf Dauer nicht drum rum, da irgendwie selber was zu entwickeln. kann also für Prototypen entweder so, so, so Steckbretter, so Breadboards nehmen oder ähm, ja, Lochrasterplatinen oder man fängt eben an, da selber zu, selber zu ätzen. Geht auch? Natürlich. Ja, geht, geht auch, also man kann ähm, so Platinen kaufen, wo Kupfer beschichtet mit so einem Fotolack oder sowas drauf ist und kann das dann entsprechend äh, belichten und äh, wenn man dann wenn man es mit Säure behandelt, bleiben dann nur noch die Leiterbahnen übrig, die man sich so gedacht hat ist ein bisschen fehleranfällig, also Leo und ich haben ja mal zusammen was gebaut man reißt da ganz gerne mal so Kupferbahnen dann aus Versehen mit runter wenn man, wenn man die, die Folien da entfernt oder was auch immer man da drauf macht. Und dauert auch relativ lang. Du bist jetzt dazu übergegangen,
1: die fertigen zu lassen. Genau. Was brauche ich denn dafür? Was ich dafür brauche ist ähm, als erstes mal natürlich die Idee und so eine grobe Idee, was man machen möchte. Dann nehme ich mir die Datenblätter von den ganzen ICs her. Da steht dann auch sehr schön beschrieben, wie sie zusammengestellt gehören. Meistens auch mit Beispielschaltung. Also die meisten meiner Anwendungen sind sehr, sehr dicht an den Beispielschaltungen in den Datenblättern drin. Die Hersteller setzen da unglaublich viel Arbeit rein, da schon für die Entwickler alles vorzubereiten, dass die einfach nur noch sagen müssen, ich brauche an der Ecke ein Ticken was anderes und muss es dann ummodeln. Aber dann schreiben sie auch meistens schon fünf Sätze weiter. Wenn du die Idee hast, dann könntest du es so ummodeln. Natürlich alles leider auf Englisch, aber ja. heutzutage ist es eher so die kleinere Hürde. Ja. Dann brauche ich ein Layout-Programm. Ähm, Gerade Leute aus dem Arduino-Bereich nutzen, habe ich mir sagen lassen, gerne Fritzing, weil man da direkt ja. den Arduino loslegen kann. Und da kann man auch Platinen mit designen. Ähm, dann gibt es Keycard als Open-Source-Version, was am CERN entwickelt wurde. Damit macht das komplette CERN seine Platinen. Ich habe mir jetzt von einem Kumpel sagen lassen, dass es. Das wieder erwarten, sehr, sehr gut ist, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Er hat auch vorher die professionelleren Tools oder professionellen Anführungszeichen Tools verwendet und hat festgestellt, als, als er dann zum hat gegangen ist, nach einem Tag hat er sich da wohler gefühlt und möchte auch okay. nicht mehr zurück. Und als er mir die Features vorgelesen oder erzählt hat, was er jetzt alles schon verwendet hat, dachte ich mir, hm, das ist ganz nett, weil ich nutze selber zurzeit noch Eagle, das ist so mhm. ambitionierter Hobbybereich, semi-professioneller Bereich irgendwo zu finden. Aber kommerziell? Kommerziell, genau. Es gibt für den Privatanwender, ähm, limitierte Versionen, die können maximal vier Lagen, wenn ich es richtig im Kopf habe und halbes euro platin das heißt acht mal zehn Zentimeter große Platinen. Mit also Lagen heißt jetzt, so eine, so eine
0: Platine kann nicht nur auf der einen Seite Leiterbahn haben, sondern äh, kann innen drin
1: noch... Genau, die können auf beiden Außenseiten haben sie Kupfer, was durch, die äh, durch das ja. Trägermaterial getrennt ist und das kann man natürlich auch weiterführen, man kann auch dann innere Lagen einfügen, mhm. Wobei die meisten Hobbyanwender sollten erstmal bei ein, zwei Lagen bleiben. Ja. Alles mit mehr Lagen ist dann schon, also ich nutze jetzt seit zwei Jahren mehr, vierlagige Platinen, aber das sind dann auch Projekte, wo dann die Schaltpläne dann ausgedruckt ganze Wände aufnehmen. Das ist auch, wenn man selber Schaltungen im Bau, so wie du das machst, dann benutzt du ja nicht unbedingt diese, diese
0: klassischen Bauteile, die so groß und sperrig sind, sondern du benutzt eben diese kleinen
1: SMD-Bauteile, genau. die keine so Beinchen haben. Genau, die sogenannten SMD, also Surface Mountable Devices, oder als Surface Mountable Technology, SMT. Das sind dann, irgendwann ist die, IC, äh, die, Elektronikwelt oder die professionelle Elektronikwelt dazu übergangen und hat festgestellt, Bohren von der Platine, weil das ist Glasfaser, verstärkter Kunststoff, das Trägermaterial, kostet viel Geld und ist relativ schwierig. Zum Beispiel so ein Glasfaser, also Glas macht die Bohrer relativ schnell kaputt mhm. und deswegen haben sie die Bauteile nur noch auf die Oberflächen geklebt und sind dann relativ schnell dazu gekommen, wir brauchen ja gar nicht mehr diese großen Drähte, um das festzumachen, also können wir es auch viel kleiner machen. Mhm. Wenn man sich so, so ein Handy anguckt, in so ein Handy, was man heute an Volumen hat, hat man früher vielleicht nichts reingekriegt und heutzutage stecken da hunderte von Bauteilen drin, wobei es werden immer weniger, weil die Integrationsdichten steigen. Ja. Und wenn man eben sagt, ich möchte irgendwie neuere Sachen machen, was die chip halt für die heutige Industrie gebaut haben, weil die Hobbyanwender wie wir sind, sind nicht ganz so der Fokus von der Industrie, dann sind die Bauteile meistens in diesem Größenverhältnis zur Verfügung. Man kann sich natürlich adaptierte Boards irgendwo in China, wo nette Ingenieure in China das Zeug auf kleine Boards gelötet haben, die man dann selber wieder in seine Steckbretter stecken kann, nutzen. Hm. Oder man nimmt halt gleich den ic Genau. Ich war jetzt beim Layout-Programm. Genau. Beim Schaltplan. Du,
0: benutzt, du benutzt Igel, ja.
1: Genau. Dann geht, also der, der Arbeitsfluss sieht immer so aus. Ich male erstmal einen Schaltplan. Das heißt, das ist so die logische Verbindung von allen Elementen, Widerständen, ICs, wo laufen die Spannungen, wo laufen die Signale. Und dann gehe ich von dem Ding aus und mache einen Layout. Ein Layout ist einfach nur, ich male diese Verbindung mit gewissen Nebenbedingungen in Kupfer- also zum Beispiel muss eine Strombahn wesentlich dicker sein, wenn viel Strom drüber gehen kann, wie eine kleine Datenleitung mhm. und solche Sachen im Hinterkopf behalten, malt man das dann oder entwirft das dann in Kupfer und dabei unterstützen einem die Tools sehr, sehr nett. Je nachdem, welches Tool unterstützt es einem mehr oder weniger. Und dieses fertige Board, was man dann so gezeichnet hat, kann man dann an die Bordhersteller geben. Wenn man jetzt an deutsche Hersteller geht, die das hier machen, die haben den Service, die nehmen direkt das File aus Eagle und machen dir da das eine Platine. Mhm verlangen dafür halt natürlich auch wesentlich mehr Geld. Dafür ist es dann halt auch, wenn man sagt, man möchte noch mehr Geld auf den Tisch legen, innerhalb von zwei Werktagen da. Das ist dann aber halt richtig teuer. Und die Chinesen haben gesagt, diesen Arbeitsschritt, oder die, wo ich jetzt gefunden habe, haben alle gesagt, diesen Arbeitsschritt, den Tumor zu dir auslagern. Schreiben dann einmalig eine Anleitung, die sehr, sehr gut sind. Also Respekt, die Anleitung kann, mich, kann ich, wenn ich noch keine Ahnung davon habe, kann ich nachfolgen... Und komme dann zu genau dem Ergebnis, was ich haben möchte und dann kann ich dieses Ergebnis denen schicken und dadurch sparen sie sich die Arbeit, sparen sich den, den Lohnkosten und ich kriege tatsächlich diese 5x5 cm Platinchen mit Durchkontaktierung und Beschriftungsdruck, dass es also auch noch schön aussieht und ich draufschreiben kann, der IC gehört dahin, das sind meine, das hei so heißt das Ding, das ist mein Gesicht, ich kann auch mein Gesicht draufdrucken lassen, wenn ich das möchte oder sonstige Sachen machen und das Ganze dann für 10 Dollar bei 10 Platinchen
0: oder man druckt das Ganze irgendwie aus auf Zeitungspapier, bügelt es auf seine äh, Platine und belichtet es dann und ätzt das Ganze Zeugs. Ähm, das funktioniert auch mit, den, mit denselben Programmen.
1: Genau, also der Schritt ja. bis, bis zu dem Punkt, dass man es. Nachher wirklich in die Realität umsetzt, ist bei allen sehr, sehr ähnlich. Also der letzte Schritt, bevor man es an die Chinesen schickt oder an die Fertiger schickt, ist dann unterschiedlich der, oder der erste Schritt, wo es auseinanderläuft. Und bis dahin muss man die gleiche Arbeit machen. Also von dem her, wenn man es schon gemacht hat, kann man es sich dann auch professionell fertigen lassen. Der Nachteil ist, es dauert zwei bis mal drei Wochen, bis die Platinchen dann wirklich auf dem Schreibtisch sind. Aber in der Zeit kann man Dafür dann.
0: Auch hat man es echt billig. Echt und billig, super Qualität. Arbeit.
1: Und ich muss, kann mich sehr, sehr gut drauf verlassen. Also ich hatte bis jetzt noch nie eine Platine. also Bei 200 Platinen hat keine einzige einen Kupferfehler aufgewiesen. Und wenn ich mir vorstelle zu meinen Selbstätzzeiten, da war dann, wenn ich glücklich war, jede dritte ohne, komplett ohne Fehler. Also mal da eine Schlussbrücke, mal da eine nicht, nicht mehr laufende Bahn. Und das sind einfach Fehlerquellen, die man sich am Anfang, wenn man sowieso schon eigentlich gegen andere Probleme kämpfen möchte, ersparen kann und in den drei Wochen bestelle ich dann persönlich immer die Bauteile, mache schon mal die grobe Softwareplanung, bis, bis ich weiß, also bis ich an den Punkt komme, jetzt müsste ich es auf der Hardware testen und dann habe ich nachher so eine Grobstruktur, die ich nachher darauf verwende an Funktionen und muss nur noch diese kleine Adaptierung an die Hardware machen. Also die drei Wochen kann man schon relativ sinnvoll nutzen, wenn man jetzt nicht unter Zeitdruck steht. Was man meistens im Hobbybereich nicht tut.
2: Ich muss sagen, ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, dass man, dass ich das selber entwickle und, und ausdrucken lasse. Ähm, ich finde es sehr praktisch und sehr, ähm, funktionell, dass man sich die Module einzeln kauft und dann einfach zusammenlötet. Sie sind auch sehr klein und wenn man dann alles auf eine Lochasterplatine drauflötet, kommt man zwar nicht eine Stück Stückzahlen, aber, naja, wenn man als Student noch relativ viel Zeit hat, dann kann man auch das, das hinbekommen, was man gerne möchte.
0: Ja, das sind so die anderen Ansatzweisen. Irgendwie. Du benutzt ja auch ganz gern irgendwie so Geräte, die von sich aus schon mehr können und irgendwie einfachere Interfaces haben, um sie einfacher zu programmieren oder mit anderen Geräten zusammenzuschließen. Patrick hat irgendwie auf Kosten und, und äh, Sachen optimiert, weil, weil du einfach so viele von diesen Dingern hast. Ja, genau, da, da gibt es irgendwie... Also man muss nicht, man kann da, man kann da eben sich auswählen, was man was man haben möchte und da gibt es genügend Infos dazu.
1: Genau, und man muss auch nicht religiös an einem Ansatz bleiben, wenn man jetzt merkt, wenn ich jetzt merke, ich möchte doch schnell was mal übers Wochenende machen, dann mache ich es auf einer Lochrasterplatine. Mhm. Ganz später immer noch eine eigene Platine rausmachen. machen. Genau, und wenn man feststellt, man hat jetzt doch zehn von den Lampen gebaut und möchte jetzt hat das erste Zimmer fertig und möchte jetzt doch den Rest der Wohnung auch noch machen, dann kann man immer noch entscheiden, man geht jetzt den, den Schritt weiter. Ähm, da ist man sehr, sehr flexibel das ist auch sehr nett heutzutage, dass gerade über diese Arduino-Plattformen und, und verwandten Sachen sehr, sehr viel zum Zusammenbauen entstanden ist in den letzten paar Jahren. Vor allem zu den sehr günstigen Preisen. Also gerade wenn ich, wenn ich über diverse Online-Plattformen online bestelle, kriege ich heute Bauteilen auf Platinen mit Steckerchen dran, wo ich hierzu, hierzulande noch nicht mal das eine Bauteil bekomme, was noch die ganze Ökosystem aus dem hat. Das macht es dann schon sehr, sehr viel besser.
0: Ja, im Chat freut sich Reki, dass er keinen Lötkolben braucht. Ja, ist gut. Ja. Also mhm. ich freue mich auch, wenn ich nicht zu viel löten muss. Wobei, ein bisschen löten macht hin und wieder mal Spaß. Aber es kann auch nervig sein, wenn es ein bisschen schwierig ist und die Lötspitze zu groß ist. Naja, ähm, ja, wir haben einen Chat, da könnt ihr auch mit rein. Das ist ein IRC-Chat auf dem IRC-Server des Bürgernetzes. Und die, der IRC-Server ist irc.in-ulm.de. Wer keinen IRC-Client installiert hat, kann es auch über die Web-Oberfläche machen. Das ist einfach webirc.en-ulm.de. Da bin ich gerade drin. Und ansonsten hat Reki im Chat noch gefragt, wer bei uns seinen Rasen mäht. Das ist so ein Flugzeug, das hier hin und wieder vorbeifliegt. Wir haben nicht die Fenster offen, weil es hier so heiß war im Studio. Außerdem dem Chat könnt ihr auch noch anrufen im Studio. Und die Telefonnummer ist die 0731 für Ulm dann 938 6299. Wenn es zu schnell war, kann auf der Website nachschauen, www.defradio.de. Ich würde eine kurze Musikpause vorschlagen und dann in Richtung Software weitergehen, weil wir haben schon fast wieder eine Stunde gefüllt. Also ich habe mir schon gedacht, dass das Thema viel hergibt. Ähm, vielleicht gibt es sogar noch mehr Sendungen her, falls wir irgendwas noch mal im Detail betrachten wollen. Jetzt aber erstmal Musik, und zwar freie Musik von John Q., der Song mit dem Titel Brushfire. Bis gleich. kommen zurück zu Def Radio hier auf Radio Free fm Wir reden heute über Haum Heimautomation und dazu sind im Studio Leo, Hallo. Patrick und ich. Hi. Ich bin Matto, hi. Ähm, und vor der Musikpause haben wir uns schon fast eine Stunde zum einen darüber unterhalten, was wir eigentlich machen wollen, nämlich ganz viele Sachen in unserem Zuhause steuern und... Sensoren auslesen und automatisieren und digitalisieren und haben dann so ein bisschen kommerzielle Systeme angesprochen, festgestellt, die sind uns ein bisschen zu unflexibel und zu teuer und haben dann über die Hardware geredet, wie, was man denn so braucht und machen kann, so einen groben Überblick ge gegeben. Ähm, ich habe auch schon den Chat erwähnt, den IRC-Chat, ähm, ich habe vergessen den Channel zu nennen, also erstmal, wir sind auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, irc.in-ulm.de im Channel RouterDevRadio. So, jetzt haben wir das noch nachgeholt. Jetzt können wir zur Software rübergehen, oder? Oder wollten wir noch hardware -Netz? Wir wollten gerade in
1: der Pause ist uns noch aufgefallen, wir haben noch ganz klein wenig was für die Leute von der Hardware-Seite. Zum einen Leute, die jetzt sagen, ich hätte gerne so ein System, ich würde auch gerne ein bisschen flexibler sein, wie ein Komplettsystem zu kaufen. Für die Leute würde ich empfehlen, sich mal bei ELV umzuschauen. Da gibt es Fertigmodule zum Schalten, Regeln und Walten mit einer größeren Community dahinter. Also da gibt es auch regelmäßig Treffen von Nutzern und Anwendern, oder Nutzern heißt in dem Fall Anwendern, die das Zeug installieren, wo sich die Leute austauschen und tolle Re äh, Lösungen sich gegenseitig zeigen aber es gibt auch die Unterstützung von von ELV selber mit Modulen, dass man auch anfangen kann, wenn man sich dann doch überlegt, ich hätte gerne was, was es nicht gibt, das Zeug ein bisschen selber zu bauen. Da gibt es dann bis zu dem Schritt auch Sachen, bis hin zu, ich habe Module, die ich in meine Schaltung integrieren kann und sagen kann, ich nutze von denen das Funkmodul, was für mich das Modul äh, den Funk und die Kommunikation abhandelt und dann in meiner Schaltung nur noch sagt, was da über Bast kam oder über die Funknetz in dem Fall ähm, ist ein relativ robustes System, weil es ein Funksystem mit Rückkanal. Das heißt, da wird eben nicht einfach nur dem Aktor gesagt, schalte, sondern der sagt auch, ich habe geschaltet. Und dadurch hat man auch Nicht, dass man dreimal den Schalter drücken muss, wie bei klassischen Funksystemen. Wenn man sich das angucken möchte, wenn man jetzt nicht sehr viel sauber bauen möchte und trotzdem flexibel sein muss, kann man das auch noch machen.
2: Und sehr ans Herz legen kann ich wirklich die Seite mysensors.org. Da kann man drauf gehen und kriegt eine. Schritt für Schritt Anleitung, wirklich von der Pike an. Man, man kann dort auch ähm, die Bauteile bestellen, also nicht von der Seite selber, man, sondern man wird weitergeleitet auf Ebay und eben eine chinesische Seite, bei der man das Ganze über Übersee bestellen kann. Und ähm, kann sich dann aussuchen, was für Module man bauen möchte, zum Beispiel eben Sensoren für Licht, Luftdruck und so weiter, bis hin zu Aktuatoren. Man findet dort auch Controller, Gateways, die man dann bauen kann. Normalerweise kann man dann entweder ein Ethernet-Gateway bauen oder ein Serial-Gateway. Das heißt, man hat viele kleine Knoten, die dann zum Beispiel einen Sensor haben. Die kommunizieren dann mit dem Gateway, der dann eine Verbindung zum Ethernet hat, zum Internet, also zum Heimnetzwerk bzw. dem Internet und kann es dann so besser steuern. Also sehr, sehr wärmstens ans Herz zu legen. Ja,
0: genau. Und ganz viele Sketches und Software.
2: Und ohne, ohne Löten, ohne Lötkolben.
0: Ohne Lötkolben. Ja, wobei es gibt da schon einiges, was da auch. Also gerade wenn man so, so Pro-Minis oder so nimmt, da musst, du, da musst du zumindest die Beinchen dran löten, damit du das damit machen kannst. Ja. Also Arduino Pro-Minis, das sind so.
2: Kleine Viermal
0: ein Zentimeter oder viermal anderthalb Zentimeter. Große Platinen, wo Mikrocontroller drauf sind. Genau. Eben diese schon viel genannte Arduino-Plattform. Ja, jetzt kommen wir zur Software, die mich eigentlich ja noch, eigentlich noch ein bisschen mehr interessiert. Also das Gehirn hinter der ganzen Sache. Das nehme auch ganz. Also da, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Also zum einen muss man diese einzelnen Bauteile programmieren. Weil man könnte das irgendwie alles analog machen. Das macht aber niemand mehr. Also das wäre das wär irgendwie zu aufwendig. Ähm, zu teuer auch auf Dauer und zu unflexibel. Und deshalb haben, hat jedes Bauteil eben sein eigenes Gehirn im, in Form eines Mikrocontrollers. Diese wollen wir äh, programmieren. Und dann gibt es natürlich auch noch die entsprechenden Schaltzentralen oder Gehirne, die dann normalerweise etwas leistungsfähigere Rech äh, leistungsfähige Rechner sind. Also nicht gerade irgendwie so große Mainframes oder so, aber irgendwie so ein... So ein Raspberry Pi oder so ein, so ein, so ein Low-Power-PC oder sowas. Halt dann einfach richtige Computer, die dann ein bisschen mehr rechnen können. Und die sind dann irgendwie für die ganze Logik dahinter verantwortlich. Jetzt haben wir ganz viel über die Arduinos gesprochen. Da ist nämlich auch, die sind eben auch bekannt dafür, einfach programmiert werden zu können. Die kommen nämlich gleich mit so einer ja, mit so einem Integrated Development Environment, also so eine Entwicklungsumgebung, Softwareentwicklungsumgebung. Da hat man dann alles mit in einem Programm drin. Man kann die Programme schreiben. Da gibt es auch schon wahnsinnig viele Beispiele, die man nehmen kann, anpassen kann, Teile davon in andere kopieren. Die Bilder der Anleitungen. Bilder der Anleitungen. Und dann schließt man per USB diesen Arduino an und drückt auf Play und dann wird es programmiert und läuft da drauf so in etwa man muss da nicht mal also vielleicht muss man noch einstellen welchen man hat wenn das falls es irgendwie nicht automatisch erkannt wird aber es funktioniert alles sehr einfach
1: und und trotz Einfachheit auch ist noch sehr leistungsfähig also,
0: wie lange gibt es diese Plattform eigentlich schon ich weiß so so, es jemand gucke kurz mal nach die allwissende Müllhalde oder so fragen ähm, weil ja ich weiß nicht ich erinnere mich noch als ich angefangen habe mit so Sachen rumzuspielen da war davon eigentlich noch kaum die Rede. Also so das 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 im Hobby Anfängerbereich waren da eher so so, so Atmel Mikrocontroller, so 8 Bit Mikrocontroller üblich.
2: Also noch vor einigen die, Jahren die war das.
0: Dann genommen auf Steckbretter gesteckt und das ist so ähnlich eigentlich. Man, ja. muss, man hat halt man muss halt ein bisschen
1: mehr selber einrichten. Genau. Also diese also Wikipedia sagt, das wurde 2005 wurde das erste Board hm. in Italien entwickelt. Ähm, der Artikel kann man sich gerne mal durchlesen. Die Atmel Mikrocontroller waren damals, ja, 2005, also Anfang des, des, des Jahrtausends, gab es nicht nur Atmel. Da gibt es auch noch ganz, ganz andere. Ja. Da gibt es ganze Religionskriege darüber, welcher ja. jetzt der richtige ist. Und genau die von Atmel wurden dann von den Jungs in Italien auf einen Board gesetzt mit der Prämisse, das Ganze für Künstler und ambitionierte Leute. Zur Verfügung zu stellen, die nicht Informatik studieren wollen, um sowas zu tun oder gar it e technik, e -Technik ja. Oder viel Zeit ihres Lebens investieren, bis, bis das erste LED blinkt, sondern die wollten, dass man schnell coole Projekte machen kann, haben dann eine einfache Plattform gemacht, wo man eben per USB direkt an Computer anschließen kann, wo dann schon die ganzen Grundsachen, dass so ein Ding erstmal läuft, was man so selber noch machen musste, gerade schon integriert ist und dann auch noch damals noch eine sehr einfache Umgebungs also die Umgebung ist sehr einfach geblieben, nur die Ausstattung an Funktionen, die man einfach so per Mausklick integrieren kann, ist gewachsen und genau die macht das Ganze sehr, sehr aus, weil ein Arduino ist nichts anderes wie ein Mikrocontroller, ich kann den auch mit einer klassischen Umgebung programmieren, allerdings habe ich in der klassischen Umgebung eben nicht diese toll dokumentierten, vorbereiteten Beispiele, die ich mal ganz schnell zusammenwerfen kann und nach wenigen Minuten schon meinen linke LED habe, was dann auch noch vielleicht sogar auf den Sound am Mikrofon, was ich irgendwo angestöpselt habe, funktioniert. Also das sind so Einstiegsprojekte, wo man.
0: Ja, oder sogar, oder sogar irgendwie einen Sensor anschließen und die Daten per, per WLAN irgendwo hinschicken. Das ist ganz, ganz einfach. Also du verbindest deine acht Kabel, acht Beinchen mit den richtigen Pins von der. Oder du steckst es sogar nur zusammen, je nachdem. Also wenn du so ein, wenn du so ein Board hast, kannst du einfach drauf machen. Ich habe jetzt diese, diese möglichst kleinen benutzt. Da muss ich dann ähm, die Beinchen hinlöten aber auch dafür gibt es Boards äh, ja genau, also selbst so, selbst so kompliziertere Sachen die früher eben schon ein bisschen aufwendiger und mehr Wissen nötig gehabt hätten lassen sich da ganz ganz schnell machen weil es eben auch diese ganzen Beispiele gibt also nimmst du das Beispiel für WLAN äh, anschließen plus das Beispiel für LED, oh, keine Ahnung RGB LEDs ansteuern und dann hast du irgendwie so ein Teil, das mit dem du ganz leicht sagen kannst übers Netzwerk hier, ähm, mach jetzt mal rotes Licht in dem Zimmer oder mach einen Regenbogen oder sonst was. Das ist echt witzig. Ja, vielleicht vielleicht erzähle ich mal aus, aus meiner Sicht, wie ich mir das gerade denke und wie ich das haben möchte. Softwaremäßig. Und zwar, ich habe schon erzählt, ich habe jetzt irgendwie angefangen mit so Fenstersensoren, die, die schauen, ob die Fenster und Türen offen oder geschlossen sind. Ähm, die, das sind einfach nur ja, Kontakte so Magnet mit, mit Magneten dran, die mit Magnet geschlossen oder geöffnet werden können. Das heißt, wenn das Fenster zu ist, dann äh, geht da Strom durch dieses Kabel und ansonsten nicht. Und dann da schaue ich einfach, ist dieser Sensor auf oder zu. Das an dem Mikrocontroller, der hat einfach digitale Eingänge dafür. Da kann ich einfach schauen, liegt da was an oder nicht. Und... Ähm, Schicke das Ganze dann über irgendeinen Kanal an meinen, an meinen Server weiter. Und der Code auf dem Mikrocontroller beschränkt sich auf ein Mindestmaß, wenn man, ähm, wenn, man wenn man schon eben fertige Sachen mit benutzen kann. Also gerade so. Eigentlich ist die Kommunikation ist eigentlich so da. In diesem Fall das, das Schwierigste. Also so leichte Sensoren oder Aktoren, da musste man fast nichts machen. Da geht so ein bisschen was an oder aus. Aber das Interessante ist interessant, eben, für fast alles gibt es so Bibliotheken, die fertige Module, die ich benutzen kann. Äh, den, den ersten Sensor habe ich jetzt per LAN angeschlossen. Da importiere ich ihm einfach das Teil und sage dann einfach nur noch, ich möchte diese Daten senden an diese IP per UDP. Und dann wird das Ganze verschickt und auf meinem, auf meinem Server, auf meiner Schaltzentrale. Ähm, da habe ich das jetzt, ich habe mich jetzt entschlossen, da nicht irgendwie ein so ein, so ein, so ein monolithisches System zu bauen, sondern ich habe da jetzt mehrere Skripte am Laufen. Das eine, das UDP-Port hört und alles, was da ankommt, in eine Logdatei schreibt und dann kann ich ähm, an zusätzliche Programme immer dazuschalten, die diese Logdatei überwachen, sich die Nachrichten rauspicken, die sie interessieren und darauf dann reagieren und dann vielleicht neue, neue Nachrichten wieder verschicken. Ja, diese, diese Kommunikation wollte ich später ein bisschen eingehen, deshalb da jetzt nicht zu tief, aber da gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Funkmodule, ähm, sei es irgendwie im, im 400 MHz, 800 MHz oder auch WLAN, Bluetooth, ähm, was auch immer es da noch so gibt. Ich glaube, das sind so die beliebtesten und bekanntesten. Ja, wie sieht es da bei euch so aus? Also Leo, du benutzt ganz gerne... Irgendwie Systeme, die die, die die schon selber Sachen zur Verfügung stellen, oder?
2: Ja, also ich benutze gern, wie gesagt, dieses MySensors-Projekt. Mhm. Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel Sensoren, das heißt, die schicken auch nichts besonders Aufwendiges. Die schicken dann einfach, jetzt haben wir gerade 45 Grad hier im Zimmer, kochen gerade. Oder... Ja. Ähm, man schickt dem, der, dem Knoten nur, ähm, schaltet jetzt bitte ein, wenn das jetzt zum Beispiel ein Relais ist. Also ein Relais ist ein elektrischer Schalter. Das heißt, man kann damit das Licht ein- oder ausschalten, die Waschmaschine ein- oder ausschalten. Viel mehr ist das nicht. Und dann hat man eben im Hintergrund diesen Gateway, dieses Gehirn, was entweder auf der Raspberry Pi sein kann oder selber auch ein Arduino sein kann. Ähm, ich wollte nur noch ganz kurz am Rande erwähnen, ähm, weil wir vorhin über den um, Workflow von Patrick gesprochen haben und uh, die Mikrocontroller von, von Atmel. Um, wir haben früher, und zwar am 14.09.2008, eine Sendung gehabt, das ist die Death Radio 117, <lacht> genau zu dem Thema Mikrocontroller und wie man das dann selber macht. Ja,
0: wer war denn da dabei? War ich da der
2: Mef war da. Ach so, okay. Das hat Stimmt, er 2008 habe
0: ich noch gar kein Radio gemacht. 2010 war meine erste Sendung. Ja. Die habe ich sogar gehört. Ich ja, auch
2: und ich fand sie gut. So habe ich, ja, glaube ich, ja. angefangen mit dem Ganzen.
0: Ja, es gab auch äh, ein Chaos Radio Express-Folge zu dem Thema. Da ging es so um die Entstehung des Nordlichts, das recht bekannt ist. Also das sind so also so eine Platine mit äh, drei LEDs Farben, mit denen man dann äh, beliebige Farbverläufe und alles Mögliche mitmachen kann. Das war so ein erstes Projekt, das immer noch sehr beliebt ist so ein kleines Ding zum, zum selber bauen. Also da gibt es auch noch Infos drüber.
2: Auch die musste man selber steuern. Das hatte man dann über einen seriellen Kanal gemacht. Das mhm. hatte so einen Standardablauf ähm, ähm, von Farbverläufen, sobald man es eingeschaltet hat. Aber wenn man dann das Ganze über die serielle Schnittstelle verbunden hatte, dann konnte man es dann steuern. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für Home Automation. Normalerweise wünscht man sich so einen Standardfall. Wenn man gerade ins Zimmer kommt, soll das Licht angehen. Oder ausgehen und wenn man dann von diesem Standardwert abweichen möchte, dann kann man das dann irgendwie anders einstellen, sei das heißt es nun über das Smartphone, über ein Webinterface. Also gerade bei der Software, ähm, wo wir beim Thema hier größeres Gehirn sind, ist das meistens so, dass man eben über Web geht, das heißt auf der Raspberry Pi zum Beispiel, die man dann hat als übergeordnete Kontrolleinheit, hat man dann zum Beispiel einen Webserver Geht dann auf die Webseite, weil es einfach der ähm, größte gemeinsame Nenner ist, vom Tablet aus, vom Smartphone aus oder auch von der Smartwatch aus, dass man eben auf eine Webseite geht und von dort aus zum Beispiel das Licht oder ein, äh, nicht ein- oder ausschaltet.
0: Ja, wenn man weitergehen will und entsprechend ambitioniert ist, kann man sich dann vielleicht auch eigene Apps schreiben die das Ganze noch komfortabler machen und weniger Interaktion benötigen. Was ich auch furchtbar gerne mache, ist, ähm, um festzustellen, ob jemand daheim ist. Äh, mittlerweile hat, also zumindest bei mir daheim, hat jeder ein Smartphone. Das geht daheim ins WLAN, also kann ich einfach bei meinem Router abfragen, welche WLAN-Geräte sind denn gerade vorhanden. Und wenn diese Smartphones, die fest eingestellt sind, eben da sind oder nicht, dann weiß ich, welche Bewohner zu Hause sind und kann dann entsprechend Sachen steuern. Das ist übrigens auch nochmal eigentlich ganz schön hier, drüber nachzudenken, kommerzielle Systeme und selbstgebastelte Systeme, wie ist denn das denn da mit, mit Daten, die da so anfallen? Weil da fallen ja wirklich eine ganze Menge Daten an, wenn man auch so im Bereich Datenschutz, Privatsphäre geht. Was will man, was will man denn da? Und irgendwie, wenn ich... Es, ich kenne mich jetzt mit dem kommerziellen System ganz schlecht aus, aber ganz oft ist es bei Sachen eben so, dass dann irgendwie Zeug in die Cloud geschickt wird oder zu dem Hersteller ins Backend und man da dann auf der Website was machen kann. Das ist für den Hersteller einfach bequemer, weil er das besser maintainen kann, weil er besser das Ganze betreuen kann und für den Kunden zur Verfügung stellen kann.
2: Noch auch für den Benutzer, weil er nicht so viel updaten muss. Richtig,
0: aber... Er gibt, der Benutzer gibt halt seine ganzen Daten her und der Hersteller, die Cloud weiß es alles, die Daten können verloren gehen und wenn wir selber das bauen, dann wissen wir, was damit passiert. Wir wissen insbesondere in unseren Fällen eigentlich hauptsächlich, dass das alles drin bleibt, im, im, im Hausnetzwerk bleibt oder, weiß nicht, wenn man jetzt vielleicht doch irgendwie einen externen Server dran anschließt oder so, dann weiß man es vielleicht zumindest, was man tut.
2: Und als größeres Gehirn, wie wir das damals, wie wir es äh, jetzt hier nennen, gibt es freie ähm, Lösungen, zum Beispiel OpenHub mit HAB oder ähm, Domotics mit CZ ähm, am Ende. Wir schreiben das alles in die ähm, Notizen am Ende. Das, nice. sind dann freie ja, das, tun wir. das sind dann alles freie Implementierungen, die dann eben, wie wir schon gesagt haben, die kommerziellen Lösungen fernsteuern. Oder man kann dann selber diese, zum Beispiel, MySensors benutzen, ein Plugin verwenden und dann diese Freilösung benutzen, um seine eigenen Sachen zu steuern.
0: Oder wenn man Spaß daran hat, schreibt man selber so wie ich, weil ich mir, also gerade diese Software-Seite ist mir irgendwie wichtig, dass ich das.
2: Ich das ja, schreibe. ich muss sagen, ich habe zu Hause auch ein Licht gebaut, so mit Farbverlauf und Webinterface. Das war ganz schön. Das benutze ich auch immer noch. Ein mhm. paar Freunde von mir ähm, stören das gerne aus der Uni bei mir zu Hause, wecken mich dann nachts auf, wenn ich es anhabe. Ähm, das heißt, der nächste Schritt wäre für mich dann Sicherheit. Könnte das sein. Wer ja, könnte das sein. Also wenn ich in den Log schaue, dann kommt das meistens aus der Uni. Ähm, nicht, dass ich so spät am Tag noch schlafe. Sondern nein, nein. Nein. <lacht> ähm, ja, aber da, da stößt man dann schon an seine Grenzen. Wenn es dann ans an Thema Sicherheit geht, möchte man dann doch ähm, SSL zum Beispiel verwenden. Das ist das Secure Socket Layer ähm, und das ist dann deutlich komplizierter. Oder wenn man dann mehrere Sensor, Sensorknoten hat, möchte man das schön und sinnvoll darstellen, schön erweitern können. Und da sind dann solche freien Lösungen etwas, ich sag mal, Ausgereifte, die können dann schon mehr
0: und die freien Lösungen haben immer noch die Möglichkeit, dass du in den Code reinschaust und dir anschauen kannst, was macht es denn mit meinen Daten.
2: Und es kann vor allem mehrere kommerzielle Lösungen unterschiedliche Hersteller benutzen. Ja, und, und nicht. Man nur
0: muss, was, ja, man muss Sachen nicht wieder selber erfinden. So, also ich verstehe das schon, ja. Trotzdem die Software irgendwie bin ich da eigentlich. Also ich benutze natürlich Libraries, ja. Also ja. ich habe jetzt auch nicht die, die, die Ethernet-Module selber programmiert. Ähm, sondern sondern benutzt, da, benutzt da Bibliotheken dafür. Aber für die Logik, die so im Großen und Ganzen dahinter steht, da will ich irgendwie ja
1: mehr Kontrolle haben, bin ich einfach so. Wie ist es bei dir? Keine Funktion. Ja. Also zurzeit ist die Software sehr, sehr viel selbst geschrieben. Also natürlich auf dem Mikrocontroller die Ansteuerung der Serien-Schnittstelle habe ich mir auf eine Bibliothek besorgt <lacht> ja. und habe dann alles selber programmiert. Das Schöne ist, man weiß genau, was man getan hat. Man kann es im Zweifelsfall sehr, sehr gut optimieren auf Geschwindigkeit, auf sonstige Sachen, auf Speicherverbrauch. Aber man steckt sehr, sehr viel Arbeit rein. Auf der Serverseite habe ich jetzt auch zurzeit noch eine selbstgeschriebene Lösung. Ähm, die wird wahrscheinlich auch als Zwischenebene noch da bleiben. Aber ich würde gerne auf die offene Lösung FHEM überwechseln. Das ist auch on, auf Perl basierend, ähm, läuft netterweise auch auf der Fritzbox, die daheim stehen würde. Oder eben auf meinem Zentralsteuereinheit kann ich machen mit, was ich möchte. Ein Fritzbox ist eben so ein Router. Genau. So ein Heimrouter, den, den die meisten Zell, zu haben. Ja. Und das Schöne ist, wenn man also es selber macht, hat man immer das, das Gefühl, man hat es selber gemacht, man hat die absolute Kontrolle. Aber wenn andere dann Software für einen schreiben, hat man natürlich Arbeitszeit von anderen akquirieren können. Und das ist genau das, warum ich jetzt auch demnächst auf die Systeme rüber wechseln möchte. So Sachen wie Sachen anhand des Wetters schalten. Selber zu programmieren kann man machen, aber es gibt schlaue Leute, die das schon getan haben und warum sollte ich mich da nicht mit dran beteiligen und lieber mein Zeug den Leuten zur Verfügung stellen und dafür ihr Zeug mitnutzen, hm. wie das ich jetzt alles für mich selber mache und dann in meiner kleinen Ecke nutze vielleicht auch, wie schon damals im, im CCC-Vortrag versprochen, endlich online stelle, sobald die Bachelorarbeit endlich fertig ist, kommt das auch alles auf meine Homepage. Ähm, aber es ist halt natürlich immer noch meine Lösung für mich in meiner kleinen Ecke und über den Tellerrand rausgucken, ist heutzutage glaube ich ganz sinnvoll.
0: Hm. Ja, sonst hätten wir irgendwie auch so Sachen wie das Arduino-Projekt mit seinen vielen, vielen Modulen und Einfachheiten irgendwie gar nicht bekommen, wenn, wenn Leute nicht so gedacht hätten. Das ist richtig. Ja, wie wollen wir weitermachen? Nochmal Pause und dann über Kommunikation reden? Protokolle? Kommunikation. Protokolle, ja. Oh, noch mal, nochmal vielleicht eine kurze Pause dazwischen, oder? Äh, nochmal die Stimme abkühlen. Irgendwie bin ich aus unerfindlichen Gründen heute heiser, schon vor der Sendung. Ohne irgendwas davor groß geredet zu haben. Naja, also dann spielen wir noch ein Lied und zwar von Olex Serkov: Old Good Leo. Hallo Leo. Ja, hallo. <lacht> also geschrieben wird, das L.E.O. Kein Plan, wofür das steht, aber freie Musik und wir hören uns gleich wieder. Da sind wir wieder, Def Radio auf Radio 3FM im Studio Leo, Patrick und Matu. Thema heute Hausautomation oder Home Automation. Und jetzt wollen wir, also wir haben schon über Hardware geredet, über Software und unsere Motivation und wollten uns jetzt noch ein bisschen drüber unterhalten wie kommunizieren denn diese Geräte miteinander, weil es wirklich, also es ist ja irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil.
2: Wie das kleine Hirn mit dem großen Hirn kommuniziert.
0: Das kleine, ja genau. <lacht> also kleine, kleine Hirn waren so irgendwie die kleinen Geräte, die haben irgendwelche Mikrocontroller, -Mikro die jeder Sensor Knoten, ähm, der ein oder mehrere Sensoren dran hat, braucht einen Mikrocontroller, um die Sensordaten einzulesen, vielleicht in Lisp Format umzuwandeln oder in ein sinnvolles Format umzuwandeln und dann weiterzuschicken und Aktoren müssen Befehle entgegennehmen können, diese interpretieren können und ausführen können. Entschuldigung. Und ähm, ja genau, das sind die kleinen Gehirne und das große Gehirn oder die großen Gehirne, man könnte da irgendwie auch mehrere von haben, die sind so für das große Ganze verfügbar, da läuft alles zusammen die erhalten alle Sensordaten und schicken Befehle raus.
2: So, und die unterhalten sich jetzt meistens über ein Protokoll. Ähm, das Wichtige ist vor allem, möchte man kabelgebunden oder kabellos sein? Heutzutage haben wir ja gesagt...
0: Also, Gösse, vielleicht, vielleicht sollten wir uns da einen Ansatz aussuchen. Also, wir, wir, wir sprechen da jetzt schon wieder von mehreren Schichten, die so ineinander greifen. Das Protokoll ist so mehr so die, die obere Schicht, die Anwendung, die darauf läuft die wir uns ausdenken in diesem Fall und irgendwie das Kabel gebunden oder Funk oder was auch immer, da gehen wir dann weiter runter in physikalische Schicht und und so, so drunter ist. Also wer das Ganze nicht kennt, ähm, üblicherweise wird so Kommunikation eben in Schichten aufgeteilt. Das wird mehr oder weniger streng auch so implementiert. Äh, wir haben irgendwie ganz unten das, das Medium, das physikalische, also wie verhalten sich, elektromagnetische Wellen in der Luft und wie kann ich da irgendwie Informationen drauf modulieren oder wie bekomme ich so Zeug in Kabel? Und das andere Ende ist dann eben, was schicke ich darüber, was für einen Sinn, was für eine Bedeutung hat das, was ich da darüber schicke. So, welche Seite fangen wir an? <lacht>
2: Wir haben jetzt gesagt, Kabelgebunden oder kabellos. Das heißt, okay, dann
0: fangen wir mit ganz der ganz physikalischen Ohren. Schicht an, was man da so Genau, kann. für
1: die Leute, die sich da was zu anlesen möchten, das kann man unter dem Stichwort ISO-OSI-Layer-Modell online ein bisschen recherchieren. Da gibt es tolle Artikel, angefangen bei der Wikipedia bis hin zu irgendwelchen Vorlesungsaufzeichnungen, Skripten, die auf dieser Welt existieren. Genau. Nur zur Einordnung, kabelgebunden oder so ist Layer 1, also der unterste Layer, das ganze Modell hat sieben Layer, also da haben wir noch ein ganz, ganzes Stück zum Hinlaufen. Wobei da eben auch, je
0: nachdem von welcher Technologie man spricht, schon mehrere zusammengefasst werden eventuell. Genau. Und auch aus Effizienzgründen weichen die Implementierungen von diesem Schichtenmodell häufig ab, weil man eben ganz viel abkürzen kann, wenn man da schon die Sachen miteinander verbindet. Oder auch aus Sicherheitsgründen muss man da ein bisschen Schichtenübergreifend das Ganze machen. Für uns ist eigentlich hauptsächlich wichtig, ja, über welches Medium wollen wir das machen oder was, für, ja, was, was wollen wir da machen? Was für eine Technologie wollen wir verwenden? Und die andere Seite ist wichtig, was wollen wir darüber versenden? Wie, sie, wie sehen unsere Nachrichten aus? Praktisch, welche Sprache sprechen unsere Geräte miteinander? Genau. So, jetzt haben wir Kabel gebunden, mein erster Sensorknoten verwendet. LAN, also einfaches Ethernet-Kabel ähm, ja, Netzwerkkabel dran an den, an den Switch angesteckt und ich kann damit kommunizieren über ganz normal Ethernet ich verwende darauf noch ein äh, UDP-Protokoll also so, so, so ein nicht zuverlässiges Protokoll, das einfach nur Pakete durch die Gegend schickt, das ist im Heimnetzwerk, gerade in dem Kontext, äh, meistens vollkommen ausreichend selbst wenn mir mal ein Paket verloren geht, da macht es nichts, weil der Sensor eben alle paar Sekunden wieder seinen, seinen Wert rausschickt, das, das reicht mir. Wenn ich was Sicheres haben will, dann muss ich eben irgendwie implementieren, dass da Bestätigungen rüberkommen, dass ich auch sicherstelle, dass das Paket ankommt oder ich benutze schon sowas Fertiges wie TCP.
1: Genau. Im professionellen ja. Bereich gibt es Kabelbünden, sogenannte KNX-Systemen. Das ist auch das, was man normalerweise von seinem Elektriker vorgeschlagen bekommt, weil Hersteller von Schalterarmaturen wie Jung oder Busch die liefern genau dieses System schon komplett integriert. Ähm, Fertig dann Elektriker zu, der muss nur noch Kabel verlegen. Das ist so dann das, was, was im professionellsten oder im kommerziellsten Bereich dann Verwendung findet. Okay,
0: das heißt, das ist dann, das sind dann Kabel mit ein paar Adern drin? Genau. Und ja, eigentlich, eigentlich nichts anderes als irgendwie so ein LAN-Kabel, bloß läuft da halt was anderes dann drüber.
1: Genau. Relativ alt, sehr etabliert. so also gerade wenn man jemanden kennt, der ein Haus sich hat automatisieren lassen in den letzten 10, 15 Jahren, wird wahrscheinlich, wenn es Kabel unten ist, dieses System verwendet. Hm. Ähm, schwierig zum verwenden da die Protokolle nicht ganz offengelegt sind oder Höchstens über Reverse Engineering habe ich Sachen gefunden, also eher uninteressant und jeder Hersteller macht wieder seine eigenen Sondererweiterungen von dem nicht offenen Protokoll, also wird die Sache für selber bauen sehr uninteressant. Können wir vielleicht
0: ein bisschen mit LAN vergleichen, also LAN ist natürlich einfach zu verwenden, unter Umständen hat man da schon die Infrastruktur, also ich als Nerd will LAN in jedem meiner Wohnungszimmer <lacht> haben. Da, das, da die Wohnung keine Kabel schon verlegt hat, habe ich mir eben so, so Powerline-Adapter geholt. So die steckt man in die Steckdose, Netzwerkkabel rein, im anderen Zimmer das gleiche. Und da geht das Netzwerk dann eben über die Steckdose, gibt es fertig. Ist nicht ganz billig, aber mittlerweile recht zuverlässig, wenn man nicht über zu große Strecken geht. Genau.
1: Nachteil vom Net, von, von Ethernet, also das klassische kabelgebundene Ethernet, wenn man jetzt nicht Powerline verwendet, also die klassischen Twisted-Pair-Kabel, Das ist eine Sternstruktur. Das heißt, man braucht an einem Sternpunkt einen Switch oder einen Hub, ja. der das Ganze dann verteilt. Ähm, in einem Hausbus bei kleinerer Knotenanzahl sehr gut machbar, sobald die Zahl wächst. Also so ein Switch, ein größeres Switch, hat dann acht Ports, den man noch für günstiges Geld kaufen kann. Alles drüber hinaus wird dann Profitechnik und man kann das Zeug zwar zusammenschalten, dass man Sternendpunkte wieder Sterne sind, aber das Ganze, wenn, wenn das Netzwerk groß wird, skaliert nicht mehr ganz so schön. Natürlich ein bisschen besser, wenn man das Ganze über WLAN macht, weil da ist das geteilte Medium, wo alle dranhängen, das, der Funkkanal, oder bei Powerline eben das Stromkabel als geteiltes Medium, wo dann die Switche entfallen. Allerdings sinkt natürlich auch die Datenrate und die Latenzen steigen mit größerer Anzahl an Teilnehmern. Und generell im LAN,
0: äh, in so einem Hausnetzwerk, ja, viele Router, also jedes dieser Geräte braucht dann seine eigene Adresse, genau. seine eigene IP. Und wenn wir jetzt noch bei IPv4 sind, was vieles von diesen, was von diesen einfachen Systemen noch darauf beschränkt sind, dann haben wir, dann haben wir eben unsere 32 Bit-Adressen, ja, 32 Bit-Adressen. Und dann sind wir durch bei manchen Routern auch noch stark eingeschränkt, ja.
1: Allein schon, dass wir nur die, die Privatadressen nutzen können, weil andere Adressen sind ja im Internet vergeben. No. Vielleicht kennt man das ja. irgendwo mal gesehen, 192, 168, irgendwo im Browser, das ist dann irgendwas daheim. Und die letzten beiden Stellen kann man wählen. Das heißt, man hat irgendwie zwei hoch 16, also so irgendwo 16 Millionen St ja, Möglichkeiten. oder
0: eventuell, wenn man, wenn man vielleicht einen Router hat, der nicht ganz so toll programmiert ist, dann hat man vielleicht nur noch 256 Möglichkeiten. Und dann wird es schon echt knapp. Weil äh, irgendwie nur die, ja, nur, nur die letzten 8 Bit äh, erlaubt. Da sollen dann auch Futter noch Computer, alles, ja.
1: Handy und Sonstiges
0: mit rein. Also mehr als 200 Geräte wird dann schon praktisch nicht mehr möglich. Und das in einem größeren Haus könnte das vorkommen, also bei mir daheim wird es nicht passieren in meiner kleinen Wohnung, aber äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich saniere so ein Haus oder baue so ein Haus und jede, jede Glühbirne oder, oder jede LED in der Decke hat ihren eigenen Controller, das kann man da nicht mehr stemmen.
1: Andere kabelgebundene Netzwerke, die man sich privat oder für den Selbstbau angucken kann, ähm, heutzutage relativ cool und günstig im Vergleich zu vor ein paar Jahren noch, ist ein CAN, also Controller oder Car Area Network, äh Network. Ähm, kommt aus dem Auto, genau, kommt aus dem Auto, war mal im Auto und ist jetzt auch in die Richtung Feldbasse, gewandert generell unter dem Stichwort Feldbasse kann man relativ viel finden. Ähm, Kern hat, hat das Ganze, hat, da es im Auto vorkommt und Airbag wichtiger ist als zum Beispiel das Kommando die Steuerung oder zu machen, hat es Priorisierung, die Adressen von den Geräten sind die Priorisierung. Ähm.
0: Es ist auch sehr, sehr schnell, also, sehr, ja, also durch die Priorisierung ähm, Geräte mit hoher Priorität können senden, ohne irgendwie vorher ausmachen zu müssen ob sie jetzt senden dürfen oder so. Das heißt, wirklich Gerä äh, Nachrichten, die ich schnell am Ziel haben will, kann ich garantieren, dass sie schnell da sind. Genau. Braucht man jetzt nicht so oft im, im Heimautomation.
1: Nee. Der Nachteil ist, also es ist ein Bass, das heißt, das hängt wirklich alles an einer Leitung. Nachteil ist, es gibt eine gewisse begrenzte Anzahl, was die Treiber verkraften können, dass sie sich untereinander verstehen können. Aber man kann diese Bass-Segmente dann auch in Segmente aufteilen und dann äh, zusammenschalten. Also wird es dann natürlich wieder komplizierter. Das gleiche gilt für RS485, was ich jetzt verwendet habe. Das ist im Prinzip der elektrische Layer von CAN und, und RS485 ist fast identisch, nur dass CAN eben noch die Protokollhandling mit in den Treibern oder äh, spezifiziert hat und RS485 eben mir alles überlässt, zu, zu tun, was ich möchte. Ähm, das sind so die zwei ganz großen Sachen, was man nutzen kann, wenn man sichere Feldbusse haben möchte, die auch in größeren Netzen, also gerade so ein komplettes Haus zu verkabeln, man kann nicht einfach sagen, mein Haus ist 10x10 Meter lang und demnach brauche ich irgendwie 20 Meter Kabel. Das sind, ich habe es mal zusammengerechnet und ich bin jetzt glaube ich bei 3 Kilometer Kabel, die ich da reingezogen habe.
0: Ich kenne das, das von Lautsprecherkabeln, da bist du auch ruckzuck, wenn du bloß irgendwie eine 5.1 Anlage haben willst, bist du ruckzuck bei 20 Metern in so einem Wohnzimmer.
1: Genau, und das ist dann schon eine Sache, wo dann die Treiber für ausgelegt sein sollen. Es gibt Etliche Selbstbauprojekte, die nehmen dann Inter-IC-Bass-Systeme wie I2Z, ähm, was mal von Philips entwickelt wurde, um ICs auf einer Platine miteinander kommunizieren zu lassen über eine Schnittstelle oder SPI, was ähnlich konzipiert wurde, verwenden. Nachteil ist natürlich, dass das wurde mal für Kommunikation auf einer Platine designt und ist demnach nicht sehr darauf ausgelegt, dass da ein Kilometer Kabel dazwischen kommt, was irgendwelche Störeinstrahlungen hat. Dementsprechend funktioniert das Zeug, kann funktionieren, muss nicht und skaliert nicht ganz so mit der Größe. Es gibt da noch etliche andere Kommunikationssysteme, gerade im Bereich Autos wird da viel entwickelt, daher auch der CAN. Hm. Genau, die so beiden sind so Flexbus oder FlexRay. Ja, ich, wenn Ich, ich, mer äh,
0: genau. ich, ich merke schon, dass das, das ganze Thema ist äh, zum Komplex, um das in die letzten 25 Minuten unserer Sendung reinzuquetschen. Wir hatten uns eh schon darauf geeinigt, dass ähm, das ganze Gebiet Home Automation durchaus noch weitere Sendungen hergibt. Das heißt, vielleicht verschieben wir da die Details in eine, in eine nachfolgende Sendung und schauen uns dann noch weiter an, wie wir sonst kommunizieren können. Irgendwie kabelgebunden, also Zusammenfassung, irgendwie LAN, ganz sinnvoll. Oder irgendwelche anderen Kabel, die man verlegt. Da kann man irgendwie einzelne Bits rüberschieben. Das werden dann so, weiß nicht, von einem Gerät zum nächsten da müssen die sich vielleicht so drum kümmern, dass man da noch eins dran schließen kann. Oder eben so fertige
1: Bussysteme, wo eben viele Geräte an einem Kabel hängen können. Funk kann man auch relativ kurz zusammenfassen. Ja. Es gibt drei mögliche Funksachen. Also monodirektional, das heißt, ein Master schickt an an seine Teilnehmer. Es gibt vielleicht noch einen zweiten Kanal für irgendwelche Sensoren, die an ihn schicken, aber ohne Rückkanal. Dann gibt es das Ganze natürlich noch mit Hin- und Rückkanal. Und als drittes großes System sind dann vermaschte Netzwerke wie Zigbee und Co., dass die Knotenpakete, die, Pakete, die von, nicht direkt von A nach C kommen, über den Punkt B laufen können. Und somit hat man dann nicht das Problem, wenn der Schalter, weiß, weiß ich, irgendwo im Garten draußen ist und die Lampe, die geschaltet werden soll, auf einer komplett anderen Seite vom Grundstück liegen, dass die sich nicht direkt hören. Nein, das läuft dann über viele Hops dahin, ist dadurch sehr, sehr robust geworden. Vielleicht, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das so schon so ganz klar ist. Also, Mesh-Netzwerk heißt jedes Gerät sendet potenziell nicht nur an seinen Chef, an sein Gehirn, an, sein, an, an, an die Schaltzentrale, sondern empfängt eben auch von anderen Geräten und leitet Sachen eben weiter. So ähnlich wie das Internet aufgebaut ist. Bloß, dass, das, dass so Match-Mesh-Netzwerke üblicherweise flexibler sind, weil es eben passieren kann, dass sich irgendwie bestimmte äh, Knoten gegenseitig nicht hören oder welche ausfallen, weil die Batterien leer sind oder man Gibt neue hinzu und möchte jetzt aber nicht alles von vorne programmieren. Deshalb gibt es irgendwie Protokolle, dass diese ganzen Knoten oder Geräte eben selber untereinander Verbindungen aufbauen und dann selber ausmachen, wie werden da jetzt Daten weiter verbreitet. So, Technologien hast du jetzt schon genannt. Ähm Achso, und nee, jetzt waren wir jetzt im Moment noch bei, dem dire bei der Direktionalität. Ja. Genau. Oder, ja.
1: Ähm Technologien kann man kurz ja. nur die paar Passwörter hinschmeißen, dass wir auch zu der Software noch kommen können. Ja. ja Bluetooth, Zigbee, WLAN, X11-Funkstandard, altes amerikanisches System zu Hause, Automatisierung im Funkbereich, das ELV FM20 oder FS20, irgendwas mit 20 von ELV. Ähm, das wären dann, glaube ich, die wichtigsten. Ich glaube, dann gibt es natürlich noch die 433 und 800-irgendwas-Megahertz-Systeme. Ich glaube, 866 sind es, oder? Mhm irgendwo um den Drehung genau.
0: Was haben wir denn, vielleicht hören wir da noch so, auch so ein bisschen auf Vor- und Nachteile gehen, weil da ist es tatsächlich interessant, weil, also bei mir zumindest daheim, setze ich Funksensoren da ein, wo ich keinen LAN habe und da habe ich üblicherweise auch keinen Strom, weil ich eben durch das Power-Over-Ethernet habe ich dann üblicherweise eigentlich auch Strom. Ich habe mir, man kann ja auch Strom dann über das LAN-Kabel ähm, weitergeben an die Sensorknoten. Äh, da Zumindest, wenn man wenn man weniger als als ein Gigabit pro Sekunde über das Kabel jagen möchte, hat man da noch freie Kabelstränge äh, in diesem in so einem LAN-Kabel drin. Das heißt, da kann man da noch Strom drauf packen. Ähm, selbst bei Gigabit kann man da noch Strom drauf packen, wenn man das dann äh, irgendwie anders macht. Das, das, da wollen wir jetzt nicht so genau darüber sprechen. Oder vielleicht kommen wir da später noch dazu. Mal gucken. Das nächste Mal dann. Das nächste Mal dann, ja. Ähm, aber... Eben, wie gesagt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ich, zum Beispiel bei mir im Schlafzimmer ähm, habe ich keine Steckdose in der, in der Nähe vom Fenster, beziehungsweise will da auch nicht so viel Kabel rumliegen haben und will da, äh, will da eigentlich auch kein, kein zusätzlich Laden, weil dieser Power Adapter mir einfach zu teuer ist für den Nutzen, den er mir bringt. Und an solchen Stellen, wo ich eben kein Strom, kein Ethernet zur Verfügung habe, ähm, verwende ich dann so Funksensorknoten die brauchen dann natürlich Batterien, wenn ich keinen Strom da habe. Und da wird es dann schon wieder interessant, was für, was, für, was für eine Technologie ich nehme. Weil WLAN braucht Strom braucht viel, viel Strom.
1: Bluetooth ist sparsamer, braucht aber immer noch Strom. Und dann Vor allem brauchen beide dauerhaft Strom, ja. weil die Anmeldung ans Netzwerk dauert etliche Sekunden. Und ein Knoten, der einmal die Sekunde was schicken kann, kann nicht erstmal fünf Sekunden aufs Netzwerk warten. Das heißt, ich brauche permanent den Stromverbrauch und das macht bei Batteriesystemen relativ viel aus. Bisschen besser geworden mit Bluetooth 4.0 Low Energy, aber das ist dann wieder heutzutage noch nicht so verbreitet. Von dem her kann man das auch noch auf später verschieben, sich darüber Gedanken zu machen. Hm. Alternativ sind eben diese 433 oder genau. 868 sind es, glaube ich, Megahertz. Genau. 433 ist sehr, sehr verbreitet, so funk
0: oder Garagentoröffner. Genau. Ähm, was aber auch bedeutet... Die Luft ist voll davon. Genau. Also es gibt überall Störungen, äh, wie verrückt. Das, das ist, glaube ich, ziemlich unreguliert. Also bis, bis, auf, ähm, bis auf eine Einschränkung mit was für äh, Sendestärken man da senden darf, wird da, wird da nicht viel vorgeschrieben. Man kann senden, so viel man möchte. Und wenn Nachbarn eben auch sowas haben, dann passiert es eben einfach mal, dass da nicht, öfter mal nichts durchkommt. Es einfach nicht besonders gut funktioniert. Ich bin deshalb auf diese 800, ich glaube es sind 866 oder sowas, megahertz gegangen. Ähm, zuverlässiger, aber da hat man rechtlich so ein bisschen Einschränkungen noch. Also in Deutschland, soweit ich weiß, gibt es eine Zeitbeschränkung, ähm, wie viel pro Stunde oder so man senden darf. Ich habe das nicht mehr ganz so im Kopf, ich habe mir das mal angeschaut. Es ist ein relativ kleiner Teil, ich glaube man darf nur ein paar Sekunden pro Stunde äh, senden in der Gesamtheit, aber das macht auch gar nicht so viel aus, also ich habe mir das mal durchgerechnet und ich habe eben so ein paar Knoten, jeder davon macht, wacht alle paar Sekunden auf, weil der Rest der Zeit schläft er, um Strom zu sparen, wacht auf, fragt seinen Sensor ab, ähm, stellt dann ein Paket zusammen, punkt es, das dauert ein paar Millisekunden und legt sich dann wieder schlafen, wenn das Paket nicht ankommt beim, bei meiner Steuerzentrale, ist mir das nicht so wichtig, weil das dann irgendwann nochmal passiert. Bei also gerade mein Einsatzzweck sind nämlich Fenster offen oder zu oder Temperaturen. Da ist es nicht so schlimm, wenn da mal Daten dazwischen verloren gehen. Die kommen dann einfach nochmal. Und wenn viele Sachen verloren gehen, dann, dann merkt es ja meine Schaltzentrale und macht mich darauf aufmerksam und ich kann mich des Problems annehmen. Ja,
1: das ist so meine Lösung. Ja, das ist auch irgendwie das, was man batteriebetrieben immer versucht. Also gerade dieses die Systeme lange schlafen zu lassen, kurz aufzuwachen, zu arbeiten, unter Umständen auch mit ein bisschen mehr Stromverbrauch und dann wieder schlafen zu legen. Für so einen Mikrocontroller ist eine Sekunde eine sehr, sehr lange Zeit. Da kann der sehr viel tun und wenn er einfach nur währenddessen Strom spart und dann einfach nur ein paar Millisekunden wirklich Strom verbraucht, dann ist das immer noch effizienter, wie wenn er ein bisschen weniger Strom auf die ganze Zeit verbraucht. Mhm. Und genau deswegen ist der Vorteil von diesen... Funksysteme, die nicht permanent in einem Netzwerk sein müssen. Ähm,
2: noch zwei Systeme, die auf dem typischen 2,4 GHz Standard basieren. Warte äh, ja, mal Färken. ganz
0: kurz, bei, bei, wenn wir bei dem noch ganz wieder sofort. Ähm, ich habe mich äh, zusätzlich noch für so ein für so bidirektionale Sender/empfänger entschieden, um äh, die Möglichkeit zu haben, die, die, die Knoten nicht nur ein, nicht nur Sensor oder Aktor sein zu lassen, sondern eben beide Richtungen zu haben. Ähm, da gibt es auch beides. Also es gibt äh, die Möglichkeit, es kann entweder nur senden oder nur empfangen. Zusätzlich habe ich, ich habe auch welche, die nur senden, empfangen können. Die habe ich aber nicht zum Laufen gekriegt, irgendwie aus softwaretechnischen Gründen. Also irgendwie sind die dann auch noch einfacher aufgrund bessere Bibliotheken. So, jetzt hast du 2,4 GHz.
2: Äh, 2,4 GHz. Ja, da gibt es äh, im, ich sag mal, Amateurbereich äh, den NRF 24L01 Plus. Funkchip von, ähm, äh, ich jetzt mal nachschauen, Nordic Semiconductor. Ähm, der ist sehr beliebt und zwar ähm, gibt es da freie Implementierungen von Bibliotheken. Damit kann man unter, unter anderem Mesh-Netzwerke bauen mit den entsprechenden Bibliotheken. Ähm, sie, man kann sie schlafen legen, das heißt, man hat keine großen Initiierungsprozesse. Und ähm, mit den richtigen Bibliotheken kann man sogar IP darüber laufen lassen. Das heißt, die geben relativ viel her. Und dann noch, Sigpi ist eben auf der gleichen Frequenz, sogar auf, auf verschiedenen Frequenzen, 2,4 GHz auf 868 MHz und ein paar anderen. Ähm, der Vorteil in Zigbee ist zum Beispiel auch, dass es relativ stromsparend ist, dass es Mesh kann, das heißt man kann über mehrere Hops ähm, Sensoren oder Knoten ansprechen. Allerdings ist der Nachteil daran, dass es relativ teuer ist, deswegen gibt es eben auch Z-Wave, was, was relativ
0: häufig in solchen Home automation Lösungen benutzt wird. Der Vorteil von diesen Sachen ist halt, dass sie zuverlässiger sind insgesamt. Die kümmern sich darum, dass deine Daten ankommen. Oder? Teilweise? Oder, ja. oder muss man sich Teilweise, da, oder ist ja. da doch wieder dann TCP äh, dafür? Nee, also okay. Also die Technologie selber schaut schon, ja, wenn da mehrere Geräte sind, ähm, die handelt vielleicht auch irgendwie, je nachdem, was man hat, WLAN. Oder so handelt dann irgendwie auch mit oder schaut, was für Nachbargeräte gibt es, die nichts mit meinem System zu tun haben, muss ich auf andere Frequenzen ausweichen oder Bluetooth ähm, breitet seine, seine Sachen eben über, über mehrere Frequenzen aus, so dass es nicht, sodass nicht einen Störfaktor hat, sondern irgendwie so, so insgesamt robuster ist. Das ist natürlich der Vorteil von diesen Sachen. Nichtsdestotrotz musst du dann irgendwie, da hast du dann, wenn du dann Sachen machst, wenn du die Sensoren dann schlafen lassen willst, das geht dann natürlich auch. Aber gerade bei Mesh-Netzwerken hast du dann die Probleme der Synchronisierung. Die musst du dann aufwachen lassen. Wenn du Nachrichten weiterleiten willst, dann müssen die natürlich alle gleichzeitig wach sein oder zumindest so nacheinander, dass diese Nachricht auch weitergegeben werden kann. Dafür brauchen die Uhren, um zu wissen, wann sie aufwachen müssen. Das wird dann alles schon wieder so kompliziert. Ja. Ich habe ähm, das bei mir in der Wohnung einfach experimentell bestimmt. Diese Funksensoren funktionieren an allen Stellen in der Wohnung, wo ich sie brauche. Passt, läuft. Zur Not stelle ich vielleicht irgendwo noch mehr Empfänger hin, weil äh, Laden habe ich sowieso an mehreren
1: Stellen. Also generell sollte man sich, glaube ich, bei der Planung von so einem System, wenn man sich überlegt, sowas zu bauen, immer die Gedanken machen, was habe ich, wo will ich hin. Wenn ich sage, ich habe sowieso nur ein kleines Häuschen auf einem kleinen Grundstück und meine Funksensoren können sich immer sehen, dann ist das eine ganz andere... Frage, wie wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein großes Industriegelände, wo ich mit dem Fahrrad erstmal fünf Minuten von A nach B fahren kann. Das sind ganz andere Anwendungsfälle. Und auch in einem Haus muss ich mir angucken, was habe ich für Wände, weil gerade mhm. WLANs, die ganzen 2,4 ghz Sachen haben das Problem, dass sie durch Rigipswände stark blockiert werden. Das heißt, wenn ich mein Haus in Leichtbauweise gebaut habe und nachher dann WLAN verwende, habe ich das Problem, dass ich zwar in einem Raum alles gut verstehen kann, aber das hat der Nachbarraum schon fast gar nicht mehr und der Garten draußen ist dann ein totes Land für meinen Empfänger, da muss ich mir dann Gedanken machen, eine andere Frequenz zu nehmen, zum Beispiel die 866, 68 MHz zu nehmen oder kabelgebunden zu gehen, da sollte man sich bevor man anfängt... Erstens Gedanken drüber machen und zweitens es mal ausprobieren. Also das einfachste w WLAN kann man sich sehr, sehr einfach ausprobieren, weil jedes Handy hat WLAN und wenn man schon kennt von seinem WLAN, ja im Wohnzimmer habe ich einen guten WLAN-Empfang neben meinem Router und auf dem Klo habe ich gar keinen mehr, dann wird WLAN wahrscheinlich schwierig machbar sein, brauche ich wieder Repeater oder andere Access-Points, was die Sache wieder groß aufbläht. Teurer macht auch,
0: also ja die Kosten sind natürlich auch.
1: Und zwar nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die laufenden Kosten, weil so ein, so ein, so ein Access Point läuft normalerweise 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und selbst wenn der dann nur 5 Watt braucht, sind das einige 10 Euro im Monat äh, im Jahr. Und wenn ich dann, dann von 5 brauche, dann wird die ganze Sache schon relativ teuer. Da sollte man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf halten. Auch Bluetooth kann man relativ gut testen, wie die Wände durchgehen. Man hat bestimmt irgendwo ein Bluetooth-Headset rumlegen oder man hat zwei Handys, die man mit Bluetooth übereinander koppelt und kann dann mal versuchen, in die verschiedenen Räume voneinander auszulaufen. Die anderen Systeme muss man sich natürlich kaufen, aber wenn man merkt, dass, dass Bluetooth und WLAN schon Probleme hat, dann kann man natürlich Zigbee nehmen, das hat größere Funkleistungen und hat auch durch die Vermaschung des Netzwerks Vorteile, aber man sollte sich dann sehr, sehr gut über seinen Anwendungsfall Gedanken machen. Ja,
0: da muss man sich da muss man sich dann überlegen, wie man das macht. Da kann man irgendwie auch gar keine so, so, so festen Tipps geben, oder? Es ist, es ist auch so ein bisschen persönliche Vorliebe. Oh. würde ich was sagen also je nachdem wie willst du sagen wieso will ich dass es das irgendwie zuverlässig ankommt will ich den neuesten heißen Scheiß haben irgendwie neueste ähm, Funktechnologie oder will ich was ganz altbackenes haben das ein paar Beinchen, wo der Controller irgendwie so ein paar Beinchen hat die ich festlöte ganz ganz einfach störanfällig, aber ich weiß wie ich um diese Probleme herum navigieren kann das, das kann man sich dann so überlegen.
2: Natürlich eine Sache des Geldbeutels.
0: Ja, es ganz, ganz arg.
2: Wie, viel, wie viele Schichten des OSI-Modells man sich da abnehmen lassen möchte. Zum Beispiel ja. kann man bei Bluetooth Profile benutzen. Das heißt, auf Anwendungsschicht kann man sehr, sehr einfach mit Geräten kommunizieren. Also mhm. es ist auf jeden Fall ein Anwendungsfall spezielles ja. Entscheidungsproblem.
0: So, jetzt, wir haben nur noch zehn Minuten, wir kriegen aber noch rein, was wir da so drüber sprechen. Aber bisher haben wir nur gesagt, wie wir kommunizieren, über welches Medium, ähm, aber was wir drüber sprechen, das ist auch ganz interessant. Ähm, ganz kurz von mir, ich schicke einfach Textnachrichten im Moment, das ist einfach die ist ID vom Knoten, also sei es der Sensorknoten, Aktorknoten oder, oder die Basisstation. Ähm, dann durch ein Trennzeichen getrennt sollte der der Sinn, eine Bezeichnung der Nachricht, wofür die steht, also zum Beispiel ähm, welches an welchem Fenster dieser Read-Kontakt ist, der mir sagt, ob das Fenster offen oder zu ist und als letzter, letzter Punkt nochmal getrennt der Datenwert also bei einem Fensterkontakt ist einfach nur auf oder zu, äh, bei Temperatur wäre es dann eben die Temperatur oder je nachdem, was man da sonst für Sensoren hat ähm, Genau, das schicke ich einfach drüber als Text.
2: Das ist interessant, ich mache das ja ähnlich. Es kommt halt immer darauf an, wie einfach man das Ganze von Hand oder mit dem bloßen Auge bearbeiten möchten, können möchte. Das heißt, möchte man von der Textzeile aus selber die ASCII-Zeichen eintippen und es dann losschicken oder möchte man ein Programm schreiben, das die Arbeit dann für einen macht?
0: Ja und dann ist auch wichtig wie viel wie viel verkraften denn meine Kommunikationskanäle also muss ich irgendwie ganz arg darauf achten auf jedes einzelne Bit das da versendet wird dann ist Text vielleicht nicht das Beste wobei es schon relativ sparsam ähm, aber vielleicht ist dann XML nicht das Beste wenn ich dann irgendwie anfange ich habe irgendwie noch Hunderte von Metadaten die mir was weiß ich, die die sowieso immer gleich sind und sich nicht unterscheiden andererseits ist sowas vielleicht in einem großen Netzwerk sinnvoll um flexibler zu sein und einfacher zu sein
1: was machst du da? Ähm, ich mache beides. Ähm, Im Netzwerkteil, also im klassischen Netz, Ethernet, WLAN, Internetteil, spreche ich über UDP-Textnachrichten, heißt Kommando, dann kommt Leer als Trenner, dann kommt Stockwerk, Gerätefamilie, Gerätegruppe äh, Gruppe und dann... Das einzelne Gerät, die Adresse und vielleicht noch einen Datenwert, den ich übertrage und nicht nur den Befehl, also es gibt Befehle, die haben Datenwerte, die ich übertrage, zum Beispiel die Helligkeit und es gibt Befehle, da sage ich einfach nur geh an und das ist dann einfach nur das Kommando. Ähm, so spreche ich es dann über das Netzwerk, hat den Vorteil für mich, ich kann zum Beispiel so ein einfaches Netzwerkpaket über einen CronDrop einfach losschicken lassen. Ich brauche ich keine großen Programme für schreiben? Allerdings sind diese kleinsten Mikrocontroller, die ich in den ganzen Knoten verwendet habe, nicht leistungsfähig genug, um Text zu analysieren und das Ganze auch noch in schönen Zeiten zu tun. Deswegen spreche ich da ein Binärprotokoll. Das basiert auf dem Scalable Node Access Protokoll der Firma HTH. Das ist offengelegtes Protokoll, genau dafür gedacht, gut zu skalieren. Ähm, hat feste Adressen, das heißt, ich kann sehen nicht nur, wer, dass ich gerade angesprochen wurde, also mit meiner Adresse, sondern auch, wer hat mich angesprochen. Das heißt, ich habe da Hin- und Rückinformationen so ein bisschen wie im richtigen Netzwerk. Das gibt auch Möglichkeiten, das über Netzwerke zu tunneln. Da gibt es fertige Sachen und das Protokoll basiert darauf. Dass es, dadurch ist es kompatibel. Habe aber auch die ganze Sache sehr, sehr kurz, dadurch, dass alles binär kodiert ist, also in einzelnen Bits. Habe eine Fehlerkorrektur mit drin, weil ich eben dadurch, dass ich keine, keine Protokolle Protokollebenen habe, also außer die elektrische Ebene, muss ich mir über das Protokoll selber Gedanken machen. Deswegen war es sehr, sehr angenehm, da eine fertige Idee eines Protokolls zu verwenden, die ich noch ein bisschen erweitert habe. Wobei immer noch protokollkonform, dass man auch mit Standardlösungen interagieren kann. Somit habe ich dann auf der kleinen Ebene mit den kleinen Gehirnen ein einfaches, ein, ein, ein effizientes Protokoll. Und oben mit den großen Gehirnen, wenn die dann mit mir sprechen oder untereinander sprechen, weil das Ganze ist auch konzipiert, mit mehreren großen Gehirnen zu arbeiten, dass die dann effizient und auch gut debugbar Klartext reden können. Du hast gerade äh, Fehlerkorrektur erwähnt, das ist,
0: das ist natürlich auch ganz interessant, ja, wenn du irgendwie sagst, du verwendest nur dein Medium und alles andere an Logik machst du drüber, das ist natürlich sehr sparsam, aber da kannst du, es kann passieren im Medium, ich habe eine Nachricht mit, ja, sagen wir 8 Bit, wenn ich die jetzt voll vollstopfe mit Informationen und unterwegs, aus irgendwelchen Gründen kippt so ein Bit, also wird eine 0 wird zu so einer 1 oder eine 1 zu so einer 0 dann kann das passieren, dass ich plötzlich eine ganz andere Bedeutung von der Nachricht habe. Und ja, das, das vielleicht, je nachdem, was ich damit schalte, ist es vielleicht schon ein bisschen kritisch. Also, wenn jetzt irgendwie statt, ähm, statt dem Licht irgendwie der, der Pizzaofen im Keller angeht und ich das nicht merke, dann könnte eventuell mein Haus abfackeln. Das will ich nicht. Und da, deshalb gibt es irgendwie so diese Fehlerkorrektur. Da hast du ein bisschen Redundanz drin. Also, so ein bisschen muss man irgendwie sagen: So, ja, ich kann nicht, ich kann nicht die kompletten 8-Bit mit tatsächlich Inhalt füllen, sondern ich muss da zum Beispiel die letzten 1 oder 2-Bit benutzen, um so eine Prüfsumme drüber zu machen. Gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Genau, oder man kombiniert ein paar Byte, also ein paar Bits sind ein Byte, also acht Bits sind ein Byte, und man kombiniert dann alle paar Byte, kommt dann so eine Fehlersumme ein bisschen größer dazu. Mhm. Das mache ich dann. Okay. CRC 16 ist das dann, das heißt, ich habe dann einen ganzen Haufen Nutzbytes und am Ende kommt noch so eine Prüfsumme, die mir dann sagt, das, was du da übertragen hast, ist hoffentlich richtig, wenn ich es dann, dann erkannt habe. Ja, und dann gibt es irgendwie ganz, ganz große
0: Unterschiede, wie viele Fehler kann ich er erkennen. Genau. Das ist ne, je nachdem wichtig, ähm, was man für einen Anwendungsfall hat wieder. Äh, meistens reicht so ein bisschen. Und dann gibt es auch noch Codes, die können die Fehler gleich korrigieren, andere können das nicht. Da muss man dann immer so ein bisschen abwägen, wie viel, wie viel Informationen möchte man effizient übertragen und wie viel Sicherheit möchte man da drin haben.
2: Auch da muss man dazu sagen, dass sowas wie Ethernet einem die Arbeit in dem Sinne abnimmt.
1: Ja. Genau. Oder auch Zigbee und Bluetooth, die genau. nehmen diese Arbeit einem komplett ab. Da muss man sich keine Gedanken drüber machen, da muss man keine Netzwerkvorlesungen zugehört haben. <lacht> Er ist immer so ein, so ein bisschen eine Sache, mache ich viel selber, wird es günstig, wird es nachher bei größeren Systemen natürlich besser, weil eben günstig. Aber dafür muss ich halt selber Kopf reinstecken und größere oder kompliziertere Systeme haben nette Ingenieure für mich das, die Arbeit übernommen und machen das dann für mich, womit ich dann persönlich weniger Zeit investiere. Also gerade ist nicht das Problem von Wissen, sondern eher von Zeit, weil das ganze Zeug ist aufwendig und ja. langwierig zu programmieren.
0: Okay, unsere Zeit ist praktisch um. Ich glaube, jetzt ein neues oder weitere Sachen anzufangen, lohnt sich wahrscheinlich nicht, aber wir haben schon angekündigt, es gibt weitere Sendungen. Ob das jetzt in zwei Wochen sein wird oder irgendwann später, das ist wie immer relativ spontan bei uns. Aber sehen wir da mal. Ich hätte auf jeden Fall Lust auf weitere Sendungen. Ich glaube, wir können uns verabschieden. Vielen Dank, Leo und Patrick, dass ihr da wart. Danke auch, ich bin mir, dass ich da sein durfte. Ja, ich freue mich auf weitere Sendungen mit euch, weil das ein echt spannendes Thema ist, das viel hergibt und da tut sich auch viel, also da wird auch weiterentwickelt und ich denke, in einem Jahr können wir wahrscheinlich ganz neue Sachen erzählen, was es an, an Neuigkeiten gibt. Weitere Details in folgenden Sendungen und wir verabschieden uns mit einem Song von The Emperor Nortons Stationary Marching Band, der da heißt Old School March. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss.